0: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Twielas aqui na sua Rádio Shockwave Radio. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, como o título bem fala, o tema abordado hoje será afetividade e sexualidade. É, antes de nós chamarmos o nosso convidado aqui de hoje de hoje à noite, é, peço para que vocês Acessem o site site da da, rádio www.shockwaveradio.com.br Que está passando aqui na tela de vocês Peço também para que você se torne membro no canal Nos ajude a a manter essa rádio funcionando Para que a gente chegue a cada vez mais pessoas Para que outras pessoas se sintam acolhidos da mesma maneira Continue nos apoiando no apoiocoletivo.com.br Pra que a rádio só depende unicamente de vocês, então nós precisamos da ajuda de vocês para que outras pessoas é, possam conhecer a verdade. É, da, da mesma maneira, nós, na, na, aqui o programa Tu e Elas, nós também temos um perfil no, no Apoio Coletivo, que é esse que está aqui na tela, www.apoiapocoletivo.com.br então, aqueles que quiserem contribuir com essa missão do apostolado, do, do, fazendo qualquer valor a partir de cinco reais, já será de grande ajuda para que eu possa me dedicar inteiramente para o projeto e assim é, atingir o maior número de, de mulheres possível, ok? Também nós temos na, no, temos o canal da rádio no nosso Telegram, que está passando aqui embaixo. arroba radio ShockWave, onde todos os links que são colocados, né, são postos, falados durante a live, todas as coisas que são comentadas aqui, são reportadas depois lá no Telegram da rádio. Então, se você, de repente, perdeu alguma informação, não está em choque, ou em qualquer outro programa, vai estar o link para você consultar ali no grupo do Telegram, ok? Além disso... Aqui, o programa também tem o seu canal do Telegram. Sim, nós também estamos no Telegram. Só seguir lá, TwiElasSW. Que daí, sempre quando tiver alguma novidade referente ao programa, com relação a, a, a algumas publicações e tudo mais, vou estar postando por lá também, tá bom? Caso, de repente, tiver algum imprevisto, alguma coisa assim, também vou estar avisando por lá, tá bom? Também peço para que vocês sigam-nos no nosso Instagram. Instagram aqui do programa, tu elas SW no Instagram. Eu prometo que eu vou começar a, a postar com mais frequência, com a correria dessa última semana, não consegui colocar muito conteúdo ali, mas farei, <risos> tá bom? Prometo que farei. É, vou compartilhar aqui com vocês rapidinho, Uma tela. Peraí, deixa eu ver se eu. Aqui. Compartilhar. Aqui. Se você ainda não leu o meu último artigo, peço para que vá lá no site do Shockwave, no portal Shockwave News. Dê uma lida, tá? Dê uma conferida. É. Eu coloco em alguns detalhes que vocês não verão na grande imprensa com relação ao ocorrido né, da semana passada com a Sara Inverno. Então, se vocês quiserem, é só dar uma corrida lá no no site, no no portal da Shockwave, para se inteirar das notícias de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, para que para que vocês se mantenham sempre muito bem informados, OK? Aqui as notícias que já foram colocadas. Então, não se esqueça de acessar o site. Tudo bem? Bem, recados dados, eu acho que foi, acho que foi tudo, acho eu. Então, vamos começar a brincadeira? Vamos começar, como vocês estão aí? Aí nos comentários, tá tudo bem? O som tá ok? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo bem? Aí. Nossa, que maravilha ouvir. Lê isso, Walter. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Muito obrigada. Muito obrigada por ter compartilhado isso com a gente. É, bem, quero convidar aqui para poder... Tá colocando aqui na nossa live, para poder participar e falar um pouquinho aqui com a gente. Um grande amigo meu, já de algum tempo, que vai falar um pouquinho para a gente, um pouquinho, sobre afetividade e sexualidade. Para que nós possamos nos aprofundar no tema que foi tratado na live passada. Isso que é sobre pornografia. Então... Vou adicionar aqui a sala. Muito bem-vindo, Gui.
1: Boa noite, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite aí.
0: Imagina, eu que agradeço a disponibilidade. Então, queria que você falasse um pouquinho pro pessoal quem é você, o que você faz, qual tem sido o seu trabalho ultimamente. Se apresenta aí pra galera.
1: Certo. Bom, meu nome é Guilherme Eduardo, sou casado né, com a Camila. Nós já temos dois filhos, o Bento, de dois anos e oito, e a Ana Clara, de três meses, indo para quatro meses, né? Eu tenho um apostolado no no meu Instagram, né? Acho que vocês já estão vendo aí meu Instagram junto com o meu nome, que é arroba com dois us, e que eu falo muito sobre afetividade, muito sobre sexualidade, também sobre pornografia e masturbação, sobre sexualidade no casamento, sobre relacionamento, então tudo que envolve, né? relações, né, namoro, casamento, tudo tudo isso, é, eu, eu sempre trato lá. E hoje eu também tenho uma comunidade, né, uma comunidade digital chamada Ezerkenegdo. Então, quando você traduz do hebraico para o português, fica socorro de Deus. E o intuito da comunidade é justamente esse, socorro de Deus na vida das pessoas. das pessoas que sofrem né, com algum problema na, no campo da afetividade, no campo da sexualidade. Então, por exemplo, hoje a, o Ezerkenegdo mesmo, tem uma duração de dois meses, então nós trabalhamos lá temas como amor maduro, autoconhecimento, vocação, pornografia e masturbação, e a aula de pornografia e masturbação é muito legal, porque a gente traz bastante coisas, dados científicos e religiosos, né, então a gente mostra o o problema que isso causa em nós, tanto no campo da da biologia e fisiologia, tanto no campo da espiritualidade, então é muito legal, e aí tra... ah, a gente traz um caminho para ser traçado, né? Então é bem legal. E aí a gente vem falar sobre castidade, efetividade, sexualidade no casamento. E aí a gente traz aula bônus também, como as faculdades da alma. E agora, é, Tuane, a gente vai, adic... vai incluir como aula bônus também a fertilidade da mulher. A gente vai falar sobre os métodos, métodos contraceptivos, como que eles fazem mal. Aí vamos falar de métodos naturais... Então, a cada turma que vai passando, a gente vai, vai escutando né, o, o que o membro da comunidade está falando e a gente vai melhorando sempre a próxima turma que a gente vai lançar. Tanto Caraca, que,
0: em... que top!
1: Então, tanto que em junho agora, a gente vai abrir novas vagas né, para a comunidade. E aí, a gente está pensando em trazer agora a aula até de fertilidade da mulher. Então, vai ser bem legal.
0: Nossa, maravilhoso! Maravilhoso! Bom saber. Volta e depois a gente vai deixar os dados tudo certinho ao final do programa, tudo bem? Onde vai encontrar o Gui e tudo mais. Já com o Insta Insta dele você já vai surtar, Fih. Então, siga (risos) o Gui no no Insta. Então, todos vocês, por favor, sigam. Porque vale muito a pena. Muito mesmo. Eu fui da primeira turma da comunidade. Fui a pioneira. Uhul! foi, foi mesmo é, e assim, foi maravilhoso, realmente Assim, o período que eu passei com eles foi um período de grande aprendizado a prova disso é que se hoje eu estou aqui falando com vocês é porque tem um dedinho do Guilherme nisso tá? Então tem um dedinho dele nisso então eu estou falando com aquele que também me ajudou e que também, de uma certa forma, me formou tá bom? Gui, vamos lá quando a gente fala de afetividade Vamos partir primeiro Para a afetividade, que acho que sexualidade Dá para a gente poder já enganchar no, no tema que foi falado na primeira live é. É. Quando a gente trata de afetividade Muitas pessoas pensam Que é somente o relacionamento, Se trata somente Do relacionamento homem-mulher
2: uhum. E
0: não E não Entendem a profundidade Que isso Que isso tem você poderia explicar para gente um pouquinho sobre o que é a afetividade e como isso interfere na vida do ser humano?
1: Certo, a afetividade é, é a nossa é, é, envolve muitas coisas, tanta a parte de sentimento, a parte da, da gente se relacionar, é a parte da construção da nossa personalidade, da nossa pessoa. Então, por exemplo, né? Vamos 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 dar um exemplo aqui. Carência afetiva, né? Todo mundo tem um nível de carência afetiva. Todo mundo tem. Tem umas pessoas que tem mais, tem outras pessoas que tem menos, né? É, mas é, mesmo aqueles que parecem mais frios ou aqueles que, que parecem um pouco mais quentinho aquele que é mais, mais, mais carente, mais afetivo, ou aquele que é mais tranquilo, né? Só que essa carência, ela entra num nível muito alto surgem as cobranças e o medo excessivo de ser rejeitado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando a criança nasce, ela nasce com, como posso dizer o termo, ela nasce com aquilo chamado receptivo. O que é isso? Quando você nasce, por exemplo, a Ana Clara que nasceu agora, eu tenho uma filha de três meses, ela só sabe receber. Ela não sabe dar nesse momento, nem retribuir, certo? Então, tudo que a Ana Clara quer eu tenho que dar. E na hora que ela quer, por exemplo, ela tá com fome, ela começa a chorar, tem que dar, senão ela não vai parar de chorar. Ah, ela fez cocô, tem que trocar a fralda, senão ela não vai parar de chorar. Então, sim, quando a, a criança nasce, ela nasce nessa parte receptiva, ela só recebe. E aí, quando a pessoa vai ficando um pouquinho mais velha, ela começa a ir para o nível de, de retribuição, ou seja, a criança ela começa... A entender o que é retribuir aquilo que ela está recebendo. Por exemplo, o Bento hoje. O Bento está com dois anos e oito. Ele não tem tanta consciência assim. Mas ele já está começando a criar um pouquinho de consciência. Então, quando eu faço alguma coisa para ele. Automaticamente ele fala. Papai, obrigado. Né? Então, ele começa a agradecer. Ou Ele Ele
0: é mais fofo, Bento.
1: Do nada, de forma espontânea. Ele também fala. Papai, eu te amo. Mas por que, que ele fala eu te amo? Porque ele ouve eu falando eu te amo para Camila, né? Então, assim, a criança, quando ela nasce... Aí depois vem a fase oblativa que eu quero falar depois. Então, quando a criança nasce, ela, vocês têm que entender que a criança ela, ela já vai sendo formada desde quando ela nasceu. Ela vai recebendo muita coisa e a gente acha que ela não está tendo noção, mas ela está tendo. Então... Se uma criança, ela recebe muita, mas muita atenção mesmo de forma exagerada, ela cresce e ela tem a tendência de ser uma criança muito carente. Que ela precisa de muita atenção, porque ela só recebeu muita atenção... Na vida dela, tudo foi sim, muito amor, muito beijo, não sei o okay? que. Não tô falando que é errado, tá, gente? Nós darmos atenção para as nossas crianças, não tem problema nenhum. O problema é quando isso é de forma muito exagerada. Então a criança nasce e vira uma pessoa carente. Por exemplo, eu tive uma namorada que ela era muito carente, né? Ela dependia muito de mim. Mas por quê? Porque aí tem o outro lado também. É aquela criança que recebe atenção de menos. A minha ex-namorada, no caso, quando ela chegou numa certa idade, a avó dela já era bem debilitada e tinha um irmãozinho dela. Então, em vez dela ser criança e receber atenção, ela não recebia atenção. Ela dava. Ela cuidava da avó e cuidava do irmão mais novo. Então, ela fez um papel de adulto. Então, em vez dela ser cuidada, ser amada, é ela que tinha que fazer isso. Então, ela não recebeu nada. Aí, quando ela começou a namorar comigo, ela meio que jogou essa responsabilidade em cima de mim. Eu tinha que dar essa essa atenção para ela, atenção exaustiva, e eu não conseguia suprir essa necessidade, né? Então, tá vendo como a nossa afetividade, a nossa forma de se relacionar, os nossos sentimentos, eles vão sendo construídos desde novinho? Então, a gente sempre passa por essas três fases. Receptiva, aquela que retribui, ou seja, quando você começa a ficar mais velho, você vai aprendendo a retribuir, se alguém faz algo para você retribuir. E aí chega na fase adulta, que é a fase oblativa, né? Que é a fase do quê? que? Eu, que eu entendo que há mais alegria em dar do que receber. É, é o momento onde eu estou disposto a servir. E esse é o problema, porque muita gente chega na fase adulta, ainda agindo como uma criança, na par, que é só a parte receptiva, onde ela acha que ela só tem que receber, onde ela acha que o mundo deve alguma coisa para ela, onde ela acha que todas as pessoas devem alguma coisa para ela, e na realidade ninguém te deve nada. Entende? E, e isso é complicado. Então, a nossa afetividade, ela vai sendo construída desde novinha. Então, por exemplo, é, que nem eu falei aqui, a carência emocional afetiva pode ser desenvolvida logo nos primeiros anos de vida e durante a infância, sendo relacionadas às reações mais primárias que uma criança tem com as pessoas. Né? Então, a afetividade, ela está em tudo. Na comunicação, nas relações, no trabalho. Né? E nós precisamos nos completar com pessoas e situações externas. E o problema se dá quando se acredita que isso só será possível se o outro né, pode me oferecer afeto. Ou seja, eu deposito no outro essa responsabilidade de me completar. E ninguém pode me completar. Nem minha esposa me completa. A minha esposa, ela ela me complementa. né? Então, ela me complementa. Quem Quem me completa por inteiro? Somente Deus e eu e, 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 por exemplo muita muita coisa errada também tuane que as pessoas falam por exemplo é ah achei minha cara metade não existe cara metade o que existe são duas pessoas inteiras que tem um que, que coincidiram né e tem um, um propósito semelhante de vida e tem mesmo propósito objetivos semelhantes né metas semelhantes sonhos semelhantes que se juntam para se tornar um casal e ser feliz só que Se nesse relacionamento o outro sempre coloca a responsabilidade naquele que ele vai me preencher, ele vai me fazer feliz, tá fadado ao ao fracasso aquele relacionamento. Porque ninguém consegue fazer o outro feliz, entende? Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar por inteiro. Então, por exemplo, no, no, no meu caso, eu sou uma pessoa muito insegura. E toda vez que eu falo isso, todo mundo fica surpreendido. Porque se você entrar no Instagram, ver o que eu falo lá, o que eu faço lá, esse projeto que eu comecei o Exército Negro, todo mundo fala Guilherme, como é que você pode ser tão inseguro se olha o tanto de coisa que você faz? E eu sou inseguro e muito inseguro, só que é uma batalha gigantesca que eu tenho aqui dentro. Aí a pergunta é, Guilherme, como que como que eu resolvo essa insegurança, né? primeiro você tem que entender o que causou ela, qual é a raiz do problema, e hoje, depois de muito tempo de oração, muito discernimento, muita, muita vivência, eu consegui entender que a raiz do meu problema foi a minha mãe, porque a minha mãe me deixava inseguro, porque olha que interessante, Tuane, a minha irmã é mais nova que eu, e eu tirei carta só depois que ela, porque assim, eu fui muito doente quando era novinho, então uhum. como eu fui minha mãe me protegeu muito. Só que aí eu cresci, a minha mãe continuou me protegendo. Então a minha irmã é mais nova que eu. Toda vez que eu ia pegar o carro para ir para algum lugar, para uma cidade, minha mãe falava assim: Você não quer que a tua irmã vai dirigindo, não? Você tem certeza que você vai pegar o carro? Você tem certeza que é. você consegue? Tipo, pô, essas questões, você já ia me dando medo, já ia me colocando para trás de novo. falei: Mano, será que eu consigo? Será que eu vou conseguir pegar o carro? E aí minha irmã acabava. Cara, minha irmã é mais nova que eu e ela que dirigia para mim. Entende? Então, olha que situação. Então, a minha mãe, por ter uma insegurança nela, passou essa insegurança para mim e eu cresci com essa insegurança até hoje. Só que aí eu trabalho em cima disso hoje, entende? Eu trabalho em cima dessa insegurança. Então, olha como que a afetividade é tão importante. Essas Sim. relações desde criancinha. Então, eu convido você que tá ouvindo a gente agora a entender por que, que eu sou inseguro. Por que, que eu preciso que o, outro, que o outro me faça feliz? Por que, que, eu, não, por que, que eu não me basto? né? Porque que Deus não basta, entende? Então se assim, muitas crianças acabam se sentindo abandonadas e até mesmo isoladas, né? E outras é, até super protegidas demais. Então é, se, dependendo do seu passado, de como foi a sua tratativa, você vai vendo as causas do, dos seus problemas, sabe, das suas cicatrizes. Então Se se você conseguir olhar um pouquinho para trás e entender como foi a sua educação, você vai ver, putz, eu eu era muito super protegido. Nossa, como eu era muito mimado. Nossa, como como eu não tive nenhuma atenção dos meus pais. Ou você mesmo criou isso, entende? Por exemplo, nossa, minha mãe dá atenção mais para o meu irmão do que para mim. Então, às vezes, você criou isso na sua cabeça, aí você se sente excluído e hoje você quer ser o centro das atenções. Né? Hoje você precisa ser notado Então percebe, Tuane, Como isso é problemático E isso não é de agora, começa da sua infância Então por isso As pessoas têm que entender que Ser pai e ser mãe É uma responsabilidade gigantesca Porque os primeiros anos de vida Do seu filho vão ser afetados De forma gigantesca No futuro dele, entende? Então eu fico muito Tem hora que eu faço umas coisas com o Bento que eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso com o Bento, né? E ao mesmo tempo eu deixo o Bento muito livre, eu sempre falo que ele é capaz de fazer as coisas, sempre com equilíbrio, tudo porque eu quero mostrar para o Bento que ele cresça com esse pensamento, com essa perspectiva. Eu posso conseguir as coisas se eu lutar por elas, né? Então, por exemplo, o o Bento tem um dente quebrado, ele é todo ralado, por quê? Porque toda hora ele tá pulando para lá, pulando para cá, e eu privo ele disso. Claro que eu trago o equilíbrio de falar. Não, você não pode quebrar isso, você não pode jogar aquilo. Mas ele é livre. Para ele uhum. crescer, ele tem coragem, sabe? O Bento ele é muito corajoso, porque eu encorajo ele. Né? O Bento ele é um pouco independente. Por quê? Porque eu, 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 eu trabalho para que ele seja independente. Porque eu não quero fazer com o Bento mesmo que fizeram comigo. Então, olha como a afetividade nos afeta de uma forma muito profunda.
0: e é incrível quando a gente começa a fazer esse caminho de volta, né, na nossa história, enfim. A gente começa a perceber coisas que, algumas características nossas que foram moldadas, mesmo na gestação. Sim. Um exemplo, no caso, eu, eu desde desde que a minha mãe descobriu que estava grávida de mim, ela sempre foi, desde muito pequena, sempre muito volta de Nossa Senhora. E, desde o ventre, eu escutava a música Mãezinha do Céu, que ela cantava. Uhum. Eu, até hoje, até, até pouco tempo atrás, mesmo tendo sido muito tempo afastada e tudo mais da, da Santa Igreja, hoje, graças a Deus, não mais, mas, enfim, demorou um pouquinho, é, eu, eu sabia a música Mãezinha do Céu de Coriçal Salteado por causa dela. Isso eu já era macaca velha. Por que eu lembrava? Porque ela cultivou isso lá atrás. Dentre outras coisas. Então, são coisas que a gente, quando a gente é pai ou mãe, a gente não dá uma importância tão significativa. Que nem, é natural quando a gente, por exemplo, tem pais que falam, não, imagina eu pegar minha filha no colo. Cara, se você não pegar a sua filha no colo, outros caras vão pegar. Sim. Aí entra o o ponto, a doação maior precisa vir também nesse sentido. E infelizmente hoje, o que a gente mais vê são pais cada vez mais egoístas, centrados em si, sabe? Não, primeiro são as minhas coisas, primeiro são as minhas tarefas, primeiro são as... as, eu, 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 eu. Para depois eu pensar no meu filho, meu filho é a segunda, segunda, terceira quarta opção. Sabe? E isso, infelizmente, a gente está fazendo o que está se criando uma geração cada vez mais perturbada.
1: É criança cuidando de criança, porque o adulto não cresce, entende? Ele continua egoísta, ele continua pensando só nele. Então, por exemplo, hoje eu sou pai de duas crianças. Olha como é que é difícil. A, 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 o Bento já passou por isso, mas a Ana tá agora a Ana é totalmente egoísta, entre aspas porque ela não, ela não tem noção nenhuma uhum. gente, por mais que você entenda que ela só é uma criança ela não tem noção nenhuma, é tão difícil você trabalhar isso em você, tipo é tudo na hora que ela quer sendo que você sabe que tem consciência hoje você é adulto, as coisas não são do jeito que você quer nem da hora que você, na hora que você quer e aí você vai e faz por uma outra pessoa o que ela quer e na hora que ela quer, uhum. entende? E isso afeta tanto o nosso orgulho. Eu tô falando de mim, sabe? Eu, como pai, como homem, afeto o meu orgulho. Porque, tipo assim, como é que pode? Nem tudo é do jeito que eu quero e quando eu quero. Por mais que eu tenha consciência que ela não tem noção disso, ainda assim me incomoda. né? Então, olha para você ver. Você vai trabalhando o teu orgulho contra isso. Então, você vai abrindo mão dos seus projetos, muitas vezes, dos, dos planos que você fez. Por exemplo, eu tinha muitos planos. Ainda não consigo executar alguns, porque a Ana Clara chegou. Então eu vou ter que esperar, eu vou ter que esperar porque a Ana Clara precisa de mim por perto.
2: Sim. Né?
1: E, só que tem muitos pais que não. Tem pai, não, eu vou fazer o nosso projeto, não sei o quê. Deixa a criança aí, se vira. E aí ninguém tem noção do quanto é importante é, o, o pai por perto de uma criança. Eu, eu vou, dar um, vou dar um exemplo aqui. O Bento. Eu sou muito presente com o Bento quando uma criança vem ao mundo e ele só é criado com a mãe ou com a avó, a única referência que ele vai ter é feminina. Então, os traços dele, as características dele, vai ser mais feminino. Entende? E as pessoas falam assim, não, não tem tem problema. Tem problema sim. né? Eu queria até saber se alguém aí, se algum homem, né, gente, sem julgamento, tá, aqui a gente tá batendo papo, se foi educado só pela mãe ou só pela avó, só por mulheres, é, se alguém tiver, comenta aí, eu fui é, é isso ou não é? você cresce com um pouco mais de feminilidade dentro, com mais, é, com mais traços femininos, por quê? porque é só isso que você teve de referência então o Bento quando ele nasceu é, nos primeiros meses, a criança ela só tem aquele, aquele contato com a mãe mesmo não tem como né? é, 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 é o peito dando uma mar é, é, é ali, toda hora só quer a mãe só quer a mãe, só quer a mãe Só que quando ele cresce um pouquinho, o pai vem lá e dá aquela rasteira e quebra, sabe? Quebra esse esse relacionamento e traz o equilíbrio. Aí o pai já traz um pouco mais da dureza, um pouco mais do masculino, um pouco mais da força, um pouco mais... Então, às vezes, eu trato o Bento com mais força, com um pouco mais rigidez. Por quê? Porque eu trago esse equilíbrio. Porque senão ele só tem mulher como referência e aí ele ele não vai aprender a ser homem. E entendam uma coisa, gravem isso no que eu vou falar agora. Homem aprende a ser homem com outro homem. Entende? Um homem aprende a ser homem com outro homem. Ele não vai aprender a ser homem com uma mulher. Entendeu? Então o Bento olha como eu trato a Camila, como eu respeito a Camila, como eu faço carinho na Camila, como eu protejo a Camila. O Bento vai crescer com essa consciência. Putz, ser homem é isso? E esse é o meu papel como homem O meu papel é proteger, amar e servir E prover É esse o meu papel Entende? Então, aí quando o Bento ficar mais velho E ele for arrumar uma namorada Não sei se, se a vocação dele é, 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 é matrimônio Se é sacerdócio, não interessa se ele for arrumar uma namorada O que, que ele vai fazer? Ele vai lembrar de mim como pai E falar assim, meu pai trata assim a minha mãe Então é dessa forma que eu vou tratar a minha uhum. namorada só que aí ele vai olhar para Camila. Bom, a Camila, a minha mãe, ela tá assim, meu pai. Ela, ela respeita ele desse jeito, ama ele desse jeito e serve ele desse jeito. Então, o que, que ele vai fazer? Pera aí, ah, essa namorada que tá chegando, essa menina que tá chegando na minha vida. Então, entende? Ele, ele vai começar a medir Sim. as coisas. E a mesma coisa. Vai ter um que...
0: outro patamar, vai ter um patamar muito elevado, uma exigência muito assim bom. lá
1: então a Ana Clara é a mesma coisa, quando a Ana Clara for, for, for arrumar um namorado, ela vai olhar para mim e vai falar assim, pô, meu pai trata assim, minha mãe, então peraí, eu quero um namorado do meu pai para cima, não do meu pai para baixo, entende? Então por isso que eu me esforço para ser o melhor pai que eu posso ser, o melhor esposo que eu posso ser, porque é, é dessa forma que eu estou educando a minha, o, o meu filho. Então isso é afetividade, sabe é, é, desde de novinho, eu tô tendo essa relação com o Bento diretamente e indiretamente. entende? porque direto quando eu tô com ele indireto quando ele vê o que eu faço. Uhum. Né? Então é, justamente...
0: é, é uma coisa que assim eu até vejo isso em casa. o que nem meu marido às vezes a gente chama um carro para poder um ca- carro de aplicativo e tudo mais para poder resolver algumas coisas junto e tudo mais. Ele, ele sempre, desde que eu conheço ele... já Hoje a gente completa sete anos de namoro, então tem um tempinho. Ele sempre abriu a porta do carro pra mim. Sempre foi, abriu a porta dos locais onde a gente entra e tudo mais. Tipo, sempre foi muito cavalheiro, Sempre. Sempre. Aí eu, eu, teve uma certa vez que eu perguntei pra ele... Mas amor, que, é tão difícil ter, né, ter homens assim hoje em dia e tal... Aí ele falou assim, ah, eu aprendi vendo meu pai fazendo. Então assim, tipo, quando a, gente, quando a gente percebe que as crianças elas estão inundadas de bons exemplos, é impossível ter uma, uma é, ter uma geração totalmente desgraçada, vamos dizer assim, porque uhum. o exemplo é parte de casa. Então, vai ser uma ideologia que vai ficar falando na cabeça dessas crianças que deve ou que não deve ser fe- feito. Ponto. Enquanto a, a, é aquilo, pais mimados tendem a, fa- a fazer com que os filhos sejam mimados. Independente... Da, aqui eu não tô julgando se você é ou não é... Aqui a gente não tá julgando isso. Mas, coloca a mão na consciência. Se na sua história você foi mimado... Você tem que começar a trabalhar para que isso não venha venha influenciar nas suas relações. Porque um um homem, quando é muito mimado, e o Guilherme está aqui de prova e pode me confirmar isso, o homem, quando é muito mimado, ele quer tudo na mão. Então, a esposa, para ele, é uma mãe. E não é assim que funciona. A sua esposa é a sua mulher, é a sua companheira. Ela vai te agradar, sim Óbvio, é função dela Mas ela não é sua empregada Então, por exemplo Às vezes a mulher teve um dia corrido E tudo mais, não conseguiu dar conta das coisas de casa Não vai cair a mão Você pegar um copo para lavar Isso aí Não vai cair a mão você pegar uma vassoura para varrer a casa Entende? Porque assim, principalmente quando estão os dois Entendeu? Porque assim, o que eu, que eu mais via, assim, principalmente na, na minha criação, era reflexos de que eu tinha que sempre cuidar do homem da casa. Entendeu? É, isso era meu pai, isso era o meu irmão. Só que hoje, agora casada, agora estando no outro lado da moeda, vamos dizer assim, o meu relacionamento com o meu marido é totalmente diferente. Meu marido é meu marido, ponto, ele não é meu pai. E, infelizmente, os afetos das pessoas têm se caminhado numa tal via que o pessoal confunde. Então, acha que o seu marido tem que ser seu pai, acha que sua esposa tem que ser sua mãe, ou a sua namorada tem que ser sua mãe, fazer tudo que você quer na hora que você quer. Sabe? E as pessoas estão cada vez mais indo por essa via, que é uma via que tende a dar fracasso. Então, assim, não é que a, não que a, a, as ideologias lá fora e aqui vocês sabem que ideologia eu estou falando. Não preciso ser tão explícita. É, as ideologias lá fora vão dizer, vão determinar o que vocês são, o que vocês deixam de ser. Elas não são determinantes. Quem determina quem, quem você é, de fato, é Deus. E se você não tem a sua afetividade voltada para Deus você tende a ter uma, uma afetividade totalmente desregulada. Por quê? Porque é só a gente pegar como exemplo, né? Uh, que nem o, o, o Gui citou aqui, uh, a relação entre homem, homem e mulher, casado. Né? Quando uma mulher faz de tudo por um homem, ela acaba se... É, acaba dependendo totalmente dele, não somente dele especificamente, mas acaba dependendo também do afeto que ele dá. Então, qualquer migalha que ele der, ela está aceitando. Um exemplo claro, mulheres que são agredidas pelos seus maridos, mano, por que que elas aceitam tudo aquilo? Porque elas estão em estado de dependência afetiva. Aí a gente vai entrar no segundo tópico dessa noite. Gui, você que já tem um pouco mais de experiência nessa área do que eu, você vai poder falar com mais propriedade. Ah, É correto afirmar que as pessoas que quando quando tem algum tipo de deficiência nessa fase inicial da vida, na questão dos afetos, e acaba estabelecendo esse, esse relacionamento de dependência afetiva elas são pessoas realmente felizes ou não?
1: De jeito nenhum. Porque ela, ela coloca, na, ela terceiriza a responsabilidade de ser feliz no outro. E a responsabilidade de você ser feliz é tua. Entende? Então, eu, igual eu falei pra Camila, um dia, no namoro ainda, né? Falei pra ela, eu te amo e eu quero casar com você. Mas se no, antes da gente casar, a gente acabasse se separando não dá certo, eu não vou morrer. Eu vou, ser, eu vou sofrer? Vou. Eu até falo com as pessoas, né? quando as, algum, Algumas pessoas mandam mensagem pra mim. Guilherme, o relacionamento acabou, o que, que eu faço agora? Eu falo, o que você faz? Você chora. Chora bastante. Sofre o que você tem que sofrer. E aí depois, irmão, levanta a cabeça e vai viver. Vai, vai viver tua vida. Ninguém morre por isso, não. Então, assim, é, é, é importantíssimo a gente identificar em nós Aonde a a nossa afetividade está nos afetando Está nos atrapalhando Para a gente ir corrigindo esse curso Para que eu não comece um relacionamento De forma carente De de forma dependente Porque quando eu dependo do outro E eu tenho essa carência muito grande em mim O outro vai fazer de mim gato sapato Não adianta né? Então Não não foquem nisso Entendam E e como é que você resolve essas coisas? Entendendo a causa raiz você tem que entender, buscar a causa raiz e trabalhar com isso em você, né? Então, hoje, mesmo inseguro, eu faço muita coisa, né? Então, uhum. essa insegurança, esse medo, ele tá aqui. Só que ele não me paralisa. E é pra, pra, por isso que existe a coragem, né? E essa coragem a gente, a gente busca em nós, em Deus, né? Uhum. É, é aquela questão, tipo assim, eu vou fazer porque se der merda... Deu, mas pelo menos eu tentei Porque se eu não não fazer nada Eu não vou descobrir as coisas Eu não vou entender a minha capacidade Então como que se descobre a capacidade que você tem? Fazendo as coisas né? A capacidade ela não vem por osmose Entende? Então como é que eu sou capaz de fazer alguma coisa? Fazendo (risos) Né? E aí eu vou saber, bom, esse aqui é meu limite Daqui eu não consigo passar, então peraí, eu vou trabalhar aqui Ou eu vou melhorar, melhorar para daqui a um tempo eu conseguir ultrapassar isso aqui E é assim que você vai fazendo. E é com medo mesmo, sabe? Eu tô com medo e vai com medo mesmo. Então é isso. Só que você tem que ir trabalhando a raiz, né? Ah, então a raiz era minha mãe, me me protegia, não sei o quê. Então vamos tratar isso aí. Vamos vamos, vamos trabalhar isso aí, né? Vamos vamos sarar isso aí. Então é isso.
0: Mas assim, a pergunta que não quer calar. Eu tô chegando agora né, na na live, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Eu sei que vocês estão falando de de afetividade, mas eu não sei o que que vocês estão... Enfim, o que que seria essa dependência afetiva, afinal de contas?
1: Dependência afetiva é quando você joga essa responsabilidade na outra pessoa pra você ser feliz, pra você se sentir completa, pra você se sentir satisfeita, pra você ter prazer... É você depender afetivamente do outro, ou seja, depender do afeto do outro para que você se sinta bem, entende? E, e onde é uhum. ao contrário, eu eu dependo de mim para ser feliz, né? É, é tem uma coisa no Exército inédito, que, eu, que eu sempre falei bastante. Eu acho que você vai lembrar dessa frase: inteiro é melhor do que perfeito. Lembra disso? Sim,
0: eu falei essa frase segunda-feira passada. Isso.
1: <risos> Vocês têm que entender que para eu me relacionar com uma outra pessoa, não não vá com esse pensamento que o outro vai ser a tua metade, que o outro vai te fazer feliz, não, eu vou inteiro, a outra pessoa que vai se relacionar comigo, ela precisa ser inteira, e aí você nunca busque para se relacionar com alguém, com alguém perfeito, porque perfeito não existe, não existe ninguém perfeito, você não é perfeito, outra pessoa não é perfeita, então também, claro que você não vai chegar num um relacionamento totalmente sarado, totalmente saudável, totalmente curado das tuas feridas, vai ter, vai ter coisas que você vai sarar junto com o outro, o outro vai ajudar você né, a sarar algumas feridas, mas nunca chegue num um relacionamento totalmente dependente do outro, colocando as expectativas no outro da tua felicidade, então, não existe cada metade, existe uma pessoa que é inteira, que ela sabe quem ela é, ela sabe dos gostos dela, ela sabe das qualidades dos defeitos, ela tem sonhos, ela tem planos, ela tem metas. E essa pessoa inteira vai se encontrar com outra pessoa que é inteira, que tem sonhos, que tem planos, que sabe o que gosta, que sabe o que não gosta, conhe- é, tem, sabe quais são as qualidades seus defeitos, e aí vocês vão se relacionar. E aí, o que que faz o relacionamento dar certo? Quando o propósito dessas duas pessoas são semelhantes. Não precisa ser perfeitamente iguais. Mas vocês têm propósitos semelhantes. Têm planos, sonhos, metas, objetivos semelhantes. E vocês vão ajudar um ao outro a alcançar. né? Eu e a Camila, por exemplo. Eu e a Camila... Somos dois católicos querendo buscar o céu, querendo construir uma família santa, vi- buscar a santidade, viver a castidade, queremos crescer financeiramente, queremos cada dia mais é, melhorar a, nossas, a nossa situação financeira, mas também espiritual. Então nós temos propósitos em comum. Pensamos diferente em algumas coisas? Em muitas coisas. <risos> em muitas mesmo. Só que eu sei que eu não dependo da Camila para ser feliz. Entende? E a Camila não depende para ser feliz então são duas pessoas inteiras com propósitos semelhantes que se encontraram decidiram se casar entendeu se amaram se conheceram então inteiro é melhor do que perfeito porque o perfeito não existe mas agora você encontrar alguém pela metade que vai depender de você afetivamente emocionalmente vai depender de você para dar atenção para fazer ela feliz cara você não você não é pai entende você não é
0: pai... De... <risos> Exatamente.
1: Entendeu? Você não é pai nem mãe de ninguém. Então, esse é o problema. Por isso que eu sempre prego isso. Inteiro é melhor do que perfeito. Não acha alguém pela metade. Porque se você encontrar alguém pela metade... O que quer dizer pela metade? Alguém que sempre vai colocar na responsabilidade do outro para ser feliz. Sabe aquela pessoa que fica dependendo da sua atenção toda hora, 24 horas? E, e pre... Cara, você fica louco. Eu, a minha ex-namorada... Toda hora, mensagem, toda hora ligava, precisava da minha atenção toda hora, e isso me sugava, isso me matava por dentro, né? Uhum. Então, aí você acaba sendo irmão, pai, mãe, menos esposo, menos namorado da outra pessoa. Então, sempre busque alguém que é inteiro. Se a pessoa tem defeito, amém, no, no meio do curso você vai, vai resolvendo essa questão, sabe? A pessoa vai mudando. E aí, outra coisa que você tem que entender A pessoa muda porque ela ama Não porque você quer que ela mude A Camila, por exemplo é, Eu não gosto de quem de quem bebe Mas eu respeito E a Camila, por saber que eu não gosto De quem bebe e por eu não beber Ela falou assim Ah, eu vou sair com meu esposo, eu vou beber sozinha E já que ele não bebe, eu sei que ele não gosta De quem bebe Eu não vou beber Mas foi escolha dela é uhum. Ela por amor a mim, se eu obrigasse a Camila, capaz que ela falasse assim: eu não, você não manda em mim, ela ia continuar bebendo, entendeu? Sim. Então, é, é a mesma coisa. Por que, que eu mudo? Porque eu amo a Deus. Por amar a Deus, eu quero agradá-lo. Então, eu vou mudar a, 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 o, o, aquilo que é pecado em mim, aquilo que é defeituoso em mim, e vou falar: vou melhorar, mas eu decido melhorar por amor. Então, isso é um relacionamento saudável, entende? Onde o outro decide mudar por amor, e não porque o outro quer controlar. Olha, então assim, aí quando você pega alguém que não é inteiro, aí ele quer ser controlador, e aí por que que essa pessoa é controladora? Eu era muito controlador, Otwani. Por que que eu era controlador? Porque eu era inseguro. Entende? Por eu ser inseguro, eu queria controlar a situação para que eu me sentisse à vontade. Então, eu queria controlar minha namorada, para que ela pensasse como eu pensasse, fizesse tudo aquilo que eu faço, agisse como eu agisse, porque estaria tudo no meu controle e eu ia controlar a situação. Agora, aquilo que não está, agora, aquilo que está fora do meu controle, eu fico inseguro. Então, peraí, então eu não vou ser controlador, eu vou trabalhar a minha insegurança. É isso que eu tenho que fazer, entende? Sim. Eu tenho que trabalhar a minha insegurança. Porque se eu controlo o outro é, O outro vai, ser, vai deixar de ser ele Vai perder a essência dele Ele vai ser infeliz e você vai ficar infeliz também Porque olha que ideia louca, Tuani Eu me apaixono por uma pessoa Pelo que ela é, pela essência que ela é Aí quando eu começo a controlar ela Ela deixa de ser ela Aí eu perco o tesão pra essa pessoa Porque ela deixou de ser ela Porque ela tá sendo aquilo que eu quero que ela seja Então no final uhum. da semana não faz sentido <risos> É algo muito louco, cara Faz sentido você controlar alguém Porque ela perde a essência dela e você Deixa de gostar dela, porque não foi Da forma que ela está agora que você aprendeu A gostar dela, mas na essência como ela estava
0: Antes Sim, e é uma coisa que assim É, é uma coisa, assim Trazendo a baila isso A dependência afetiva É bom deixar claro pro pessoal que Ela não está somente ligada aos afetos uhum. Mas muitas vezes A a pessoa exerce uma pressão tão grande na vida da outra pessoa que essa outra pessoa que é pressionada ela sente que se ela se afastar dessa pessoa a vida dela desanda então assim eu falo isso porque eu já fui muito assim com as outras pessoas o Guilherme viu uma parte disso eu até pouco tempo atrás eu era muito segura com relação ao meu casamento com relação a, a estar com meu esposo, a, a viver realmente para ele e tudo mais, e não ter ciúmes das piriguetes, sirigaites que ficam andando por aí. Porque eu me senti muito segura, me senti muito insegura comigo mesma. Eu, tam, eu acabava achando que qualquer hora ele poderia me trocar por qualquer outra pessoa. Até que chegou um ponto que eu dei um basta, e isso foi eu, pessoal, Tuane. eu comecei a traçar um caminho de autoconhecimento nesse caminho de autoconhecimento eu comecei a olhar pra mim e falar quer saber de uma coisa? eu me garanto eu me garanto então assim, às vezes eu brinco com ele e falo assim, ó, uma piriguete tava te secando ali na esquina "Ah, amor, nem vi e fica assim Sabe? Porque assim, ele sabe, que eu tô, ele sabe que eu tô muito mais segura comigo mesma. E é incrível, e assim, homens, vocês acham que não, mas quando uma mulher tá segura de si, ela automaticamente contribui, e muito, para que vocês, homens, estejam seguros. Uma mulher de verdade, uma mulher que é dona de si, é uma, uma mulher que entende o seu papel, o papel que ela exerce dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sociedade... Ninguém segura. Sim. Por que, que elas estão sendo totalmente bombardeadas hoje em dia? Nós, mulheres, estamos sendo totalmente bombardeadas. Porque Todo e qualquer tipo de ideologia nefasta sabe que o calcanhar de Aquiles de uma sociedade são as mães. Que elas vão formar as próximas gerações. Ao lado dos pais, claro. Mas elas são as grandes responsáveis. Por passar. A maioria das vezes são elas que vão passar a maior parte do tempo com as crianças.
1: E e assim, e eu vou além, Tuan. Antes de de, de continuar, só só dar um recado. Eu eu tô vendo o pessoal falar muito aqui sobre bebida, né? De pode, não pode. Só pra vocês entenderem, tá, pessoal? Beber não é pecado. pecado é você se embriagar. Então, assim, eu não gosto de bebida. É uma coisa. Eu não gosto. né? E eu não não gostaria que a minha esposa bebesse. Mas se ela bebesse, amém. né? Porque não é pecado. pecado então assim, não, não, não sei se eles estão brigando ou não discutindo, não sei eu não tô
2: <risos> olhando só por não, cima
1: eu. eu tô olhando só por cima, mas beber não é pecado, tá? é que eu realmente não gosto né? não, não, tem, não tive muitas experiências legais com isso né? É, por parte da família tudo, então para mim eu, eu tirei isso da, da minha vida né? Uhum. mas respeito quem bebe, quem, quem gosta de beber é que eu vi o pessoal falando aqui, eu não sei como é que tá mas era isso <risos> voltando E vou além, porque a sociedade está uma desgraça do jeito que está hoje, porque as nossas famílias estão uma desgraça, entende? Sim. A sociedade, ela é espelho da família. Então, por exemplo, isso isso é um um ciclo vicioso. São pais egoístas, egocêntricos, que não cuidam, que não educam, não sei o quê. Aí traem, né, é infiel, aí os filhos crescem, aí os filhos também são egoístas, traem sei o quê, aí os filhos dos filhos, os filhos aí você vai, aí vira a sociedade do jeito que virou hoje, é uma merda do jeito que tá você quer sarar a sociedade vai ser uma família boa vai ser uma família que busca o amor, o respeito aí os teus filhos vão ser consequência desse amor o filho dos seus filhos vão ser consequência desse amor desse... entendeu? Então assim, você quer mudar um... radicalmente, claro, no longo prazo, seja uma família santa, seja uma família que ama, que respeita é, igual eu falei, que eu, quero, eu quero, por exemplo, o Bento. Eu quero dar muitas ferramentas para o Bento. Eu quero falar sobre história com ele. Eu quero falar sobre educação financeira com ele. Porque hoje muita gente está endividada. Muitas famílias que estão sendo fome. Mas por quê? Porque não sabe lidar com o dinheiro. Né? Eu invisto, por exemplo. Eu invisto na Bolsa faz três anos. Né? Eu sei lidar. Eu tenho uma reserva de emergência. Então, eu tenho educação financeira. Passado para os meus pais? Não. Eu que fui correr atrás porque senão estava lascado. Então, eu quero passar o pilar... De fé pro Bento, educação financeira Pilar emocional História Então eu quero trazer tanta ferramenta Pro Bento, para quando ele chegar no mundão Ou chegar na faculdade Ele não seja encantado Por coisas banais, entende? Tipo assim, ele vai ter Opinião própria, ele não vai ser Convencido facilmente quando ele chegar na faculdade Porque a gente sabe que na faculdade hoje Tem umas ideias meio nada a ver lá, né? Sim ele vai chegar mais embasado, entendeu? Ele vai chegar com mais confiança, ele não vai ser tão facilmente convencido assim de coisas erradas. Então, esse papinho, por exemplo, assim, aí ah, vou colocar esse, mais um filho nesse mundo, né? Do jeito que tal, tá... gente? O mundo sempre foi ruim, sempre teve problema no mundo, né? De hoje que tá piorando as coisas. O mundo sempre foi assim. A diferença é que antes a gente não tinha acesso à informação para eu saber o que acontecia na cidade vizinha. Demorava cinco dias, uma semana, um mês. Hoje, o que acontece nos Estados Unidos em cinco minutos eu tô sabendo, Sim. né? Então, assim é, é, é covardia hoje falar assim: 'Ai, ah, não vou ter filho por causa do mundo do jeito que tá hoje'. Não, isso aí é covardia, isso aí é egocentrismo, né? Quer, quer, ter, quer mudar o mundo, quer ter coragem, assuma a tua vocação. Se a tua vocação for matrimônio ou for sacerdotal, não sei. Mas se for matrimônio, assuma e vai ter filho, irmão. Coloca o filho no mundo, ama, respeita e bota esse moleque para fazer a revolução, sabe? Bota esse moleque pra mudar o mundo. E quando eu digo mudar o mundo, é mudar o local à tua volta, né? Ou, por exemplo, eu, hoje aqui eu posso é, mudar as pessoas que me seguem, né? Quer dizer, mudar não, influenciar as pessoas que me seguem, influenciar os meus vizinhos. Então, assim... Aí os meus vizinhos vão influenciando outras pessoas, meus seguidores vão influenciando outras pessoas, e isso vai virando uma cadeia gigante que aí sim muda o mundo. Eu sozinho não consigo mudar o mundo, entendeu? Sim. Então sim, assume tua vocação, sabe? Coragem e vai fazer acontecer.
0: É, é fundamental que, que as pessoas tenham em mente isso, até para que, que a gente consiga entender de uma vez por todas. Não que a gente aqui na rádio, o pessoal que está aqui na rádio, os ouvintes da da rádio são caso à parte, enfim. Sabem disso. Mas quanto menos a gente se preocupar com as coisas lá, lá no que acontece com os políticos, etc, 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 e voltar o nosso olhar para dentro da nossa casa, quanto mais a gente fizer esse, esse, esse exercício, maior vai ser a mudança a longo prazo entendeu? Então, porque, cara, é incrível, tem muitas pessoas que acabam ficando tão fissurados em ficar conhecendo tanta coisa de política e tudo mais, que quando vai olhar a casa, a casa dela tá uma bagunça, a vida dela tá uma bagunça, a família dela tá uma bagunça, ela não consegue viver. Sim. Porque tá tão focado lá para cima, que puf, aí acaba afetando a vida de todo mundo. Então, tendo em vista isso, Gui, como eu, por exemplo... Estou colocando eu na situação, tá, pessoal? Não tô falando de ninguém. É, eu sou uma pessoa totalmente dependente afetivamente de uma pessoa. E, mas eu tô vendo que isso está fazendo mal para mim. Como eu faço para me desvincular disso?
2: Primeiro,
1: primeira coisa é largar essa pessoa. <risos> né? É, porque você está fazendo um favor para ela e para você. <risos> ninguém, ninguém tem que capturar você nesse momento. né? É, ou sim, se essa pessoa estiver disposta a te ajudar com isso, beleza, continua com ela. A, mas a primeira coisa que você tem que fazer é, é, é entender o porquê que você é tão carente, o porquê que você é tão inseguro, entende? É, porque você, você ser dependente afetivamente, eu, eu sempre gosto de falar isso, isso é um sintoma. Por exemplo, febre é um sintoma, não adianta você tomar um paracetamol, acabar com o sintoma, mas você não resolveu o problema raiz, a febre vai voltar.
2: Então uhum. não adianta
1: você só no dia tentar parar de ser inseguro, ou tentar parar de ser dependente do outro. Não, você tem que entender qual é a causa raiz que está causando esse sintoma. Entendeu? Igual eu, fui buscar lá atrás. Então a, a melhor forma disso é autoconhecimento, é você se conhecer mais, né? é é você entender as tuas fragilidades e e trabalhar com elas e aceitá-las, sabe? Santo Agostinho dizia, né? Conheça-te, aceita-te e supera-te, né? Então, vai se se conhecer, vai entender quais são as tuas fragilidades, vai entender quais são os teus problemas, vai entender quais são os motivos das tuas inseguranças, vai se conhecer. Eu lembro que 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 eu tinha dúvida vocacional na época, né? E... E aí eu tava namorando... Eu tava noivo já... Eu estava prestes a comprar um apartamento... Olha a loucura que eu ia fazer, gente... <risos> Chegou uma hora que eu falei... Cara, eu não tenho certeza de nada na minha vida... Como é que eu vou dar um passo gigantesco desse... Aí o que, que eu fiz? Fui lá, larguei dela... né? A família inteira quis me matar... Tanta família da parte dela... Tanta minha família quis matar eu... Nossa... Eu falei, louco, o que você tá fazendo? Você tá noivo? Vocês iam comprar apartamento... Eu falei Não, eu não sei o que eu quero... entendeu? E aí eu fui ver, eu comecei a eu comecei a, a, a me entender, eu comecei a, a, a exercitar isso, sabe? Do que, uhum. que o Guilherme gosta? Do que, que o Guilherme não gosta? O que o Guilherme realmente quer da vida dele? Quais são os planos dele? O que dá tesão pro Guilherme, sabe? O que que deixa o Guilherme puto da vida? Sabe, eu comecei a entender. Tem um exercício na, na Exerkenegro que a gente faz, que faz total sentido. Eu não sei se você vai lembrar, que é o seguinte... É, no final da noite você tem que anotar o que te deixou feliz no dia e o que te deixou irritado no dia né
0: <risos> isso e foi faz... libertador pra mim
1: e, então, e não é porque você começa, é. A, você começa a mapear aquilo que te faz bem, aquilo que te faz mal e o porquê que aquilo te faz mal porque aí você começa a pesquisar, né por exemplo, você, uhum. te, você vai lá e marca no teu caderno fiquei puto de fulano ter falado aquilo pra mim Aí a primeira pergunta que começar começava a fazer pra mim é... Mas por que, que eu fiquei puto que ele falou isso pra mim? Isso que ele falou pra mim é uma verdade ou é uma mentira? Pera, é uma verdade. Opa, se é verdade, por que, que isso me incomodou? Então você começa a, a se questionar, sabe? Sim. Igual hoje um cara veio falar comigo... É... Tô puto. Falei: Por que, que você tá puto? É porque tá por o cara falou uma, um monte de coisa pra mim. Mas ele falou uma verdade ou uma mentira? Ele falou verdade. Falei, então, irmão, vai, vai. entender o porquê que tá te incomodando isso. Isso é uma verdade, não é mentira. Né? Então, esse exercício no né, Exerc faz muito sentido, né? Você começar a mapear... Gente, Sim. vocês vão começar a entender que todos os exercícios que eu proponho são coisas que eu vivi no meu pessoal, né? Que, que eu vi que deu certo. Então, você começa a entender. Fala, pô, isso me faz bem e isso me irrita. Mas por que, que isso me irrita? E aí você começa a se conhecer mais. E aí você começa a perguntar... É... é Gui, é, é, você começa a perguntar, Gui, o que, o, que, o que que te incomoda? O que que te faz feliz? O... Aí você começa a entender, sabe? Qual que, é, qual que é o propósito de vida? O que que eu quero fazer da minha vida? E aí foi quando eu comecei a entender. Olha que loucura, oh, Tuane. Eu ia numa missa, eu ia numa missa e... E eu via um pai levando o filho para a oferta, eu falava: "Caraca, quando eu for pai, eu vou levar meu filho para oferenda". Aí eu ouvi o padre fazendo uma coisa, eu falava: "Putz, quando eu for padre, eu não vou fazer isso que ele tá fazendo não, isso eu vou fazer". Cara, dentro de uma missa eu era pai e padre umas 500 vezes, né? <risos> e hoje, hoje eu entendo que, que eu tenho um olhar muito especial para o sacerdócio, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande, mas eu não quero, eu não queria ser um sacerdote no final das contas. Uhum. entende? Então a gente tem que começar a diferenciar aquilo que eu admiro, aquilo que eu respeito daquilo que realmente faz eu ter tesão daquilo realmente que faz eu me sentir feliz, sabe é, a, uhum. o menino veio me perguntar né? como é que eu vou saber se eu quero ser padre não eu falei assim, você gosta de ajudar o padre nas coisas, vai ajudar a tua comunidade, vai servir a tua comunidade e você vai se descobrindo sabe, caminha, o caminho uhum. você vai caminhando né? é uma frase que eu, que eu falo muito também, quem é meu seguidor sabe disso O caminho se faz caminhando. Caminha, vai servir as pessoas. Porque no meio do serviço você vai se identificando. Putz, eu acho que eu sirvo melhor sendo pai cuidando de uma criança. Não, eu sirvo melhor cuidando de uma comunidade. Eu eu sirvo melhor... Entende? Então quando você caminha, quando você vai servir... Quando você vai viver a tua vida... E você fica prestando atenção nos sinais... Você começa a entender. Putz, isso aqui me dá tesão, cara. Eu fazer isso aqui, isso aqui mexe comigo... Isso aqui eu admiro, isso aqui eu respeito. Não, isso aqui me incomoda. E por que isso aqui me incomoda? Você entende, cara? É, 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 é isso. Não, não Sim. tem.
0: É, o Wilton colocou uma pergunta, eu acho que aí é diretamente para você, Gui. É... É,
1: o, Wilton, o Wilton segue o Flávio Augusto também, né, Wilton? Ponto de infecção. <risos> <risos> o Flávio, Esse livro é muito bom. Eu não cheguei a ler inteiro, mas é muito bom. Eu acho que sim, viu, Wilton? Eu acho que esse momento assim, foi meu ponto de inflexão. Você é quando você viu, você tá n- n- numa ponte, você falou, você pula, ou você, você vai atrás, ou você volta. E no meu, na minha, na, na, na minha questão, foi eu voltar. Não foi pular, porque se eu pulasse, eu, eu t- poderia estar tá casado com uma outra pessoa agora, uhum. né? É, fazendo muita merda na minha vida. Então, eu acho que foi a hora que eu me, me vi no precipício e falei, cara, eu não sei o que eu quero da minha vida. E se eu não descobrir, se eu não ver o que. Eu vou fazer merda. E foi quando eu te. Cara, e eu juro pra você, eu nunca mais quero passar isso na minha vida. Como é. <risos> você. Você ir lá e planejar um negócio tão grande, envolver as duas famílias e chegar naquele momento e falar assim, vou dar um passo para trás. E as duas famílias ficam loucas com você.
2: Né? Sim.
1: Depois de alguns meses, eu comecei a namorar a Camila. Né, mas aí né, eu fiquei sozinho, eu fui fazer parte de uma comunidade religiosa, né, o cara já começou a me acompanhar, para ver se era isso que eu queria, só que no meio do processo eu conheci a Camila, e eu me permiti viver com ela, né, namorar, e foi quando a minha família me esculhambou, falei, você larga de uma menina porque você não sabe o que você quer da vida, e agora você começa a namorar outra, depois de tanto tempo, não sei o que, tanto que... <risos> Tanto que uma semana antes de eu casar, o meu irmão chegou em mim e falou assim, Guilherme, você tem, você tem certeza que você tá fazendo? Irmão, se você tiver uma vírgula de dúvida, você fala que a gente acaba com tudo isso aqui agora. <risos> <risos> e, porque foi tão impactante eu ter largado tudo antes que eles ficaram com medo de eu não ter certeza nessa, nessa, nessa vez, entende? Sim. Só que dessa vez eu já tô até com dois filhos, né? E eu tô felizado. <risos> feliz demais. Mas é, é isso. Mas tudo isso foi questão de insegurança, de medo, de não saber o que eu queria da minha vida. Então, tudo isso se remeteu lá de trás, entende? Lá de trás. Eu eu cresci com insegurança, eu cresci com muito medo, eu cresci com muita incerteza no coração. Infelizmente, as escolas não vão dar isso. Infelizmente, às vezes, os nossos pais não vão dar isso. Nos ensinar a cavucar, sabe? Sabe? nos ensinar, peraí, o que que eu quero da minha vida? O que que eu quero fazer? Qual, o que que eu tenho de sonho? Que eu, sabe? Uhum. Acender essa faísca em você, as escolas não vão fazer isso. Infelizmente, nossos pais, por não saber muitas vezes, tadinho deles, meu pai, que, que ele? meu pai, ele teve uma educação muito, sabe, muito muito, sabe, muito pequenininha, eu não sei a palavra certa usar aqui agora, e aí, infelizmente, o que ele me passou, ou felizmente, foi a música, né, porque graças a Deus eu gosto muito de cantar, eu eu toco bateria, canto, toco violão, isso que foi o que meu pai deixou como herança para mim, mas pro Bento, eu não quero deixar a sua música, sabe, eu quero deixar muita coisa, e eu, eu quero fazer ele pensar, eu quero que ele tenha coragem, eu quero... Que ele fique se questionando, sabe? Eu sou um cara muito questionador, Tuane. Eu fico me questionando porque diz, porque aquilo. Isso é bom, faz a gente crescer.
0: Sim. É uma coisa que, quando, enquanto há dúvida, há chance de você crescer. Enquanto há uma faísca de dúvida dentro de você, você se sente incomodada a buscar mais, a querer saber mais. Né? É uma coisa que aqui em casa, graças a Deus, eu não tenho, esse, não tenho nenhum, nenhum problema em, em me arriscar a fazer as coisas. Eu lembro que quando, quando eu estava para enviar o primeiro artigo para o portal, eu falei assim, bem por cima com o meu marido, assim que né, pessoa insegura pra caramba, cheguei para ele e falei assim, ah, então amor, eu, tô, eu escrevi um texto e vou mandar para publicar ele. Deixa eu ler esse texto aqui. Falei, tá bom. Aí eu dei para ele, mostrei pra ele, ele leu e tal. Não, não, tá ótimo, pode mandar. Olha, assim, tem esse texto? Tem. Não vai querer corrigir, senão vai piorar. Falei, tá bom. Aí fui e mandei pra, pra Ju. <risos> Foi batata. A partir daí eu não parei mais de escrever. Então, assim, às vezes ele, ele me vê aqui em casa. Às vezes ele chega do serviço e tudo mais, eu dou uma atenção pra ele e tal. Às vezes ele chega em casa e eu tô estudando, ou tô fazendo alguma coisa referente a isso. Ele olha pra mim e fala, caraca amor, você tá empolgada, hein? Eu falei assim, é, então só um pouquinho. Aí ele olha pra minha cara, não, mas a minha maior alegria de ver assim. eu falei, caraca. Então, tipo, a, realiza- a, re- a realização do outro pra você é a sua realização. Porque Sim. você vê que o outro está feliz e está se sentindo realizado com aquilo que ele está fazendo. Hoje em dia, justamente por conta dessas falhas na, na nessa questão da afetividade, a gente percebe que as pessoas perderam essa noção. Perderam esse feeling, sabe? Ou você olhar nos olhos da pessoa que você ama e falar, caraca, eu escolhi essa pessoa e eu escolheria mil vezes mais se fosse necessário. Sem dúvida. Justamente. Vou enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar porque essa é a minha escolha. É a minha decisão. A partir do momento eu, a partir desse momento sou eu e ela. Acabou. Mas ninguém vai interferir. E infelizmente, ao meu ver, o que mais falta né, são pessoas que sejam efetivamente deci- decididas a tomar, a, a, decididas a tomar atitudes que são eternas, que não passam, que são decisivas na sua vida. Tem. Parece que as pessoas estão tomando um medo pelo inter... um medo de assim, sem, sem qualquer. <risos> sem qualquer tamanho pela, inter... pela eternidade, sabe? A partir do momento que a gente deixa de olhar o que é eterno, as coisas que, que acontecem com a gente nesse mundo, a gente passa a encarar de uma forma. A. Mas passa. Sabe? Ah, não deu certo com um, eu vou com o outro. Não tem mais essa noção de tipo, não, eu me casei com aquela pessoa, mas é que porque eu tenho que levar essa pessoa pro céu. Eu tenho que entrar com essa pessoa no céu. Eu tenho que salvar a alma dessa pessoa. Foi essa pessoa que Deus escolheu. Não, Não se tem mais isso. E é necessário, por isso que eu reforço aqui, pro pessoal, é necessário que nós voltemos o nosso olhar para aquilo que não passa, para aquilo que é eterno. Porque quanto mais a gente estiver nesse mundo aqui, menos a gente vai encontrar o real sentido da nossa vida. A nossa vida só vai ter sentido quando nós aprendemos aquilo que realmente nos preenche. E o único que pode nos preencher por completo não é dinheiro, não são amores, é apenas Deus.
2: Enquanto
0: você não preenche esse vazio, você não consegue dar um ponto final nas suas fraquezas. Você não não consegue pôr um um ponto final naquilo que te deixa em que te afasta dele. Sim. Você não consegue selar essas brechas. Ah, eu não, eu, eu não tenho mais fé que esse mundo vá melhorar ou coisa que valha, tá? Tudo bem. Não estou falando para você botar fé no mundo, mas bote fé na sua casa, na sua família, na sua história. Queria fazer a sua história diferente. Se você fizer a sua história diferente... A salvação é individual. Eu posso aqui falar para vocês de coração aberto... Que vocês têm que correr atrás da salvação de vocês. Só que quem vai correr atrás são vocês. Não sou eu. Eu tenho que correr atrás de mim. Tem que cuidar de mim, em primeiro lugar. E E não é uma questão de ser egoísta, não. É porque a salvação é individual. E essa consciência cada um de nós tem que ter. Puxando esse gancho, Gui, aí a gente vai entrar num, num assunto mais, como posso dizer, caliente.
1: Caliente? Eu tô... <risos> eu, deixa, eu só, deixa eu só, antes da gente entrar nesse assunto, tá. é, eu só fazer um complemento, uma coisa muito legal que você falou, né? de Deus escolher, não sei o que, relacionamento. É uma coisa que facilitou muito a minha vida depois que eu aprendi isso, e vai facilitar a vida de vocês também. Muitas vezes, chega muito, muito menino ou menina fala assim, eu tô namorando, né? Eu não sei se eu sigo adiante com o namoro. Eu não sei se eu caso com essa pessoa. Guilherme, eu não sei o que Deus quer de mim, né? Será que Deus escolheu essa pessoa para mim ou não? E eu sempre falo para as pessoas assim, ó. O que que Deus quer de você? Deus quer que você seja santo. Ponto. se Você vai alcançar a santidade através do, do quê? Da sua vocação. Ponto. Qual é a sua vocação? Ah, é sacerdócio. Não, é matrimônio. Beleza, se é matrimônio, é... quem que vai escolher a pessoa com quem você vai casar? Você. A, as pessoas ficam muito terceirizando, sabe, Tuani, a responsabilidade para Deus. Será que Deus quer que eu caso com essa pessoa? E você? Uhum. O, que, o que você quer? Entende? Deus quer que você seja santo. Acabou, irmão. Agora, se você vai casar com fulano com cicrano, aí é uma escolha tua. Porque aí... Se gente, vamos, vamos pensar assim, pensa comigo. Se já, se já é predestinado uma pessoa para mim, no final das contas, então, quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio. Na verdade, no final das contas, eu não escolhi, porque aquela pessoa já está preparada para mim, entendeu? Sim. Então, eu, eu não tive poder de escolha no final das contas. Então, no meio de um mundo de milhões de pessoas, é só com ela que eu vou casar, com ela que eu vou casar. então, eu não tenho escolha. Ah, Guilherme, você quer dizer então que Deus não intervém? Intervém. Isso é um mistério. Como ele faz isso? Não sei. <risos> né? é, se ele vai tocar, que aquela pessoa vai ser sua? Não sei. Isso é mistério. Não tem como a gente explicar. Mas a responsabilidade é tua. E eu sempre falo para as pessoas, para de terceirizar a tua responsabilidade. Para de jogar na conta de Deus uma coisa que é a responsabilidade tua. Entendeu? É você que vai decidir se você vai namorar aquela pessoa. Você vai casar com ela ou não. A escolha é tua. Porque se no final das contas, chega lá na frente e não deu certo, você vai jogar a culpa em Deus? Olha, é. senhor, você escolheu a pessoa errada pra mim. Olha, eu casei com quem? <risos> É muito fácil falar, Deus escolheu essa pessoa pra mim. Aí na hora que dá merda lá na frente, a culpa é de quem? É de Deus também? Entendeu? Então assim, Sim. a responsabilidade é sempre tua. Guilherme, o que que eu, como que eu vou saber se essa pessoa, então? É aquilo que eu falei no início. Vocês têm propósitos semelhantes? Então assim, não existe a pessoa certa. Existe propósito. Vocês têm propósitos semelhantes, sonhos semelhantes, vontades, né? objetivos, metas semelhantes, né? É isso.
0: O Wilton colocou agora mais uma pergunta aqui. Há sentido em buscar a santidade num relacionamento onde não há comunhão religiosa?
1: Olha, difícil. (risos) Fazer sentido até faz, mas é difícil, muito difícil. Imagina, é, é você, por isso que eu falo, gente, por isso que eu falo que, que namoro é tempo, é feito para acabar. Namoro é tempo de conhecimento, ou ele acaba porque não deu certo, ou ele acaba por casamento, certo certo? É, você tem que saber conhecer muito bem teu namorado, alinhar as expectativas com ele, porque depois você casa, aí não tem como voltar atrás, entendeu? Antigamente, tu, os casamentos eram arranjados. Hoje as pessoas podem escolher e ainda um a mundiça escolhe errado, entendeu? Hoje você pode escolher e você ainda não escolhendo errado. Meu irmão, vamos lá. É, vamos dar uma, uma pequena aulinha aqui de como começar um namoro. Né? Como presta começa... atenção,
0: mulherada que está solteira, homenzarada que está solteira, aí, presta atenção.
1: Como que se começa um namoro corretamente? É vocês dois sentar e alinhar propósito e expectativa. Por exemplo, quais são os princípios inegociáveis meus? Quais são os teus princípios inegociáveis? Por exemplo, qual é um princípio inegociável meu, Tuani? Ser católico. Então, automaticamente, para namorar comigo, você tem que ser católica. Eu quero viver a castidade. Ou seja, se você for namorar comigo e não quiser viver a castidade, então você não vai namorar comigo. Terceiro, eu não gosto de roupa curta eu não gosto não eu não aceito roupa curta Por quê? porque o meu corpo é tempo do Espírito e você é minha esposa eu sou teu esposo São Paulo vem dizendo a palavra o corpo do esposo pertence à esposa e o corpo da esposa pertence ao esposo não como um sentido de objeto e nem escravidão mas em sentido de amor respeito e contemplação então vamos lá eu não aceito então olha só quando eu e a Camila a gente começou a namorar a gente começou a ter esse papo essa conversa ó Camila eu não aceito quem usa roupa curta. Você não é obrigado a namorar comigo. Mas se quiser namorar comigo, você não vai usar roupa curta. Você tá entendendo? Então assim, uhum. você tem opção de escolha, Camila. Você pode ir embora agora. Mas se você quiser ficar comigo, é, é esse meu termo, minha condição. Isso eu não abro mão. Agora, vamos lá. O que eu posso abrir mão? Eu não gosto de quem bebe e eu não gosto de quem tem tatuagem. A Camila tem duas tatuagens. Ela tem uma enorme nas costas. <risos> <risos> e a Camila bebia na época. Eu falei, beleza, isso aqui eu consigo considerar. Eu, isso aqui eu abro mão, não tem problema. Né? Eu gosto de você, eu quero ficar com você. Não vai ser uma tatuagem, não vai você, você beber que vai atrapalhar eu ficar com você. Entende? Eu tenho princípios negociáveis onde eu não abro mão e tem coisas que eu consigo ceder e abrir mão. Então, para você começar a namorar, é isso. É alinhar propósito e expectativa. Então, você vai, quando você começar a namorar alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é sentar e conversar. Falar, olha... Essas são é minhas qualidades, esse é meu defeito, né? É, meus propósitos inegociáveis são esses. Aí o outro vai ouvir o teu propósito. Falei, bom, isso aí eu não aceito não. Falei, amém, então pode ir embora. Porque não adianta você querer ficar com o outro a tudo quanto é qualquer custo, em nome do amor, porque isso não é legal. Porque isso não é... Ou você ama o outro e aceita o outro do jeito que é, e aí eu falo, olha, eu te amo, eu consigo te suportar assim, eu consigo <risos> isso em você, não, cara não é o suficiente pra mim, eu não vou conseguir então tchau, obrigado, entendeu? então namoro, namoro é feito pra acabar porque namoro é tempo de conhecimento as pessoas hoje, Tuane, elas elas entram no namoro numa numa, num achismo de putz, eu vou ter que casar com essa pessoa, né, porque eu tô namorando com ela não, cara, não deu certo acabou, entendeu?
0: namoro é tempo pra isso,
1: né? é, então assim, ah Guilherme e se eu ficar pra conhecer? Não existe ficar Ficar é pecado, existe namoro Então vai lá e namora, não deu certo Viu que não rola, viu que não suporta Alguns defeitos da outra pessoa Olha, eu não consigo suportar um defeito teu Não vai dar para rolar pra gente ficar junto Olha, não, eu Com todos os defeitos que você tem, eu ainda consigo suportar Né, eu consigo Te suportar, eu, eu te escolho Todo dia, beleza, eu vou casar com você Entende? Para de romantizar Para de romantizar Não porque em oração Deus falou que você é a Pessoa certa, ah é Vai colocar isso na conta de Deus. Chega lá o casamento ao inferno depois. ah, Foi Deus que escolheu. Entendeu? Capaz. Então, assim, o que Deus quer de você, irmão, santidade, que você seja santo, que você vai para o céu. Como você vai para o céu assumindo tua vocação. Então, faça. Aí, quem, com quem você vai viver a tua vocação, aí é a responsabilidade tua. Para de terceirizar a tua responsabilidade. Para de jogar para Deus uma resposta que é tua. Entende? Existe aquilo que é que você faz aquilo que Deus faz. E escolher alguém para viver com você a vida inteira é uma coisa tua, não é de Deus. Claro que você vai rezar, claro que você vai querer confirmar em oração, tudo. Mas quem vai fazer desse certo? Vocês dois. Com a benção de Deus, né?
0: Sim. Vocês entenderam? Ela... <risos> Se entenderam, coloca assim aqui no chat para a gente ter uma dimensão como é que vocês estão. É... Bom, Vamos agora... Entrar gente... lá no...
1: <risos>
0: Hã?
1: Vamos entrar nos assuntos que você quer agora.
0: Então, eu peço para aquelas pessoas que estão com crianças, que coloquem as crianças para dormir, se já não estão dormindo, ou se tem na, na sala, podem colocar na sala, fora da sala, é, porque agora o, o negócio vai ficar um papo mais de adulto, se é que você me entende. <risos> Bem, uh, Guilherme, Nós dois, como católicos, nós sabemos que Deus criou o homem e a mulher e deu como ordem, crescei, clicaivos. Tem tudo bem. Porém, o que seria essa tal essa tal da sexualidade que tanto tem se falado por aí ultimamente?
1: Tá, vamos lá. Vamos por partes então, né? Deus fez o homem e a mulher, né? Muitas pessoas vêm falar pra gente assim, a igreja é castradora, a igreja é contra o sexo, a igreja é não sei o quê, né? Porque a igreja quer controlar com quem eu faço sexo, com quem não sei o quê. Primeiro a gente tem que entender qual é o propósito do sexo, por que, que Deus colocou o sexo na nossa vida, né? Pra você ver como a igreja, ela vê o sexo de uma forma tão, é, tão linda, tão maravilhosa, né? Olha o que o catecismo vem dizer pra gente. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Ou seja, eu imito a Deus, cara, olha que louco, quando eu me relaciono sexualmente com com a minha mulher. Porque eu consigo gerar vida. Aí o catecismo, isso é o 2335. 2367 vem complementar. Os esposos participam do poder Criador e da paternidade de Deus. Olha que lindo isso. Os esposos participam do poder criador da paternidade de Deus. E aí em Gênesis 1, 28, vem dizer frutificar e multiplicar-vos, enchei até e submeteia, né? Então vai transar, vai fazer filho. <risos> Mas o sexo, ele é dentro do casamento. E aí, qual é, o, qual é o papel do sexo dentro do casamento? O papel do sexo, ele tem du- duas funções, unitiva e procriativa. Unitiva, ou seja, a união do casal. para o uni- casal ter prazer, né? É, é, é atingir o orgasmo mesmo, é para ser gostoso o negócio, não é para simplesmente só ir lá e colocar filho. E a segunda, o segundo papel do, do, do sexo é, cria, é abertura à vida, né? É você multiplicar, você dar filhos. Então não existe uma coisa sem a outra, por isso que o sexo não é para o namoro e nem no momento de solteirice. Porque toda vez que você for se relacionar sexualmente com a sua esposa, você tem que estar aberto à vida. Guilherme, pera aí, então você está dizendo que eu tenho que ter um filho a cada vez que eu tenho que fazer um sexo com minha esposa? Não, é diferente, né? É, você tem que ter um momento de prazer, mas toda vez é, tem que estar aberto à vida. Guilherme, o que é estar aberto à vida então? O estar aberto à vida para a igreja, toda vez que você for colocar, o, você for gozar, né, atingir o orgasmo, tem que ser pênis na vagina. Né? você tem que gozar dentro da vagina, você pode fazer, entre aspas, o que você quiser antes disso, né? namorar, beijar, chupar tua esposa, teu esposo chupar você, é, porque tem mulher que gosta, tem homem que gosta, tem mulher que não gosta, aí você tem que respeitar se ela não gosta, então vai, isso é o prelúdio, né? é, você, é você preparar tua esposa, deixar ela mais lubrificada, um pouco mais molhada, para depois ir para o ato em si, Estar aberto à vida é no final, antes do homem gozar, é gozar dentro da vagina. Ponto. O que você faz antes disso, aí é um problema teu e da tua esposa. Claro que, né, depois a gente pode falar sobre sexo anal e sexo oral aqui, que eu vou explicar, né, sobre isso. Mas, basicamente, é isso. E aí, então, o que que envolve a sexualidade? A sexualidade, pessoal... (risos) É um componente fundamental da nossa personalidade. É o nosso modo de ser, de se manifestar, de de se comunicar com os outros, de sentir, de expressar, de viver o amor humano. Portanto, ela é parte integrante do desenvolvimento da nossa personalidade. Então, a sexualidade, ela caracteriza o homem e a mulher não somente pelo plano físico, que é o corpo, né? mas como também no psicológico e espiritual. Então, a sexualidade, ela, ela envolve esses três campos. Físico, psicológico, espiritual. Físico, porque o homem ele tem um porte é, mais forte do que a mulher. Mas, espera aí, então, vamos voltar. Então, Guilherme, sexualidade, tudo. Primeiro, existe o sexo. Sexo masculino e sexo feminino. Né? E aí entra a sexualidade, que envolve toda a nossa pessoa, integra- na integralidade. Físico, psicológico e espiritual. Então, o homem, do, que é o sexo masculino, ele tem um corpo mais forte, mais resistente que a mulher. Ele é mais rápido que uma mulher. Então ele é preparado para quê? Para cuidar, proteger, entende? A mulher ela já tem um corpo mais. É... Como posso dizer? Ajuda aí, Twane. Eu esqueci a palavra. O quê? É mais... O corpo da mulher é mais frágil, isso. É mais
0: delicado. Da...
1: É, ela é mais frágil, ela é é um pouco mais lenta que o homem, ele não é tão forte assim. Então a mulher, olha como a característica física e biológica vai dando traços. O homem é aquele que protege, porque ele tem condições de proteger, né? A condição física dele ajuda. A mulher, ela ama e serve, serve e, e ajuda. Ela é o coração, né? Eu posso dizer assim. Então, o homem serve se sacrificando e protegendo a família, e a mulher serve amando, cuidando do lar, ajudando ele em casa, tudo. Claro que existe aí a situação onde os dois trabalham, e os dois ajudam em casa, tá gente? Eu só tô trazendo um exemplo aqui para você ver que fisicamente, estruturalmente, biologicamente, dá para ver a diferença de um homem e uma mulher. Psicologicamente, mulher e homem são diferentes também, né? O homem, ele é mais objetivo, o homem, ele fala, é, é preto, é preto, é branca é branca A mulher, para chegar no preto, ela vai passar pelo vermelho, pelo rosa, pelo vinho, não sei o quê. E, ah, Julie, né? é O homem, ele consegue, na maioria das vezes, fazer uma coisa por vez só. A mulher, eu, eu fico impressionado. A Camila tá fazendo janta, escutando o Bento. Ó, vai lá ver o que o Bento tá fazendo tal coisa, não sei o quê. Guilherme, olha, olha, alguém chegou. Ela consegue ver tanta coisa, observar tanta coisa ao mesmo tempo, e eu consigo focar em uma só. É impressionante. Então, o psicológico da mulher... É diferente. E espiritualmente, espiritualmente também é diferente. Então, assim, então, para você ver, a sexualidade, gente, é essa integralidade, é todo o nosso ser, é a forma de eu me comunicar, né? A forma de eu olhar. Então, por exemplo, quando eu, eu tô conversando com vocês aqui agora, verbalmente eu tô tendo uma relação sexual com vocês. Por quê? Porque eu, do sexo masculino, estou me relacionando com vocês através da minha comunicação, que é a minha voz, com outra pessoa do sexo masculino ou sexo feminino né? Então, estamos tendo uma relação sexual neste momento, mas uma relação sexual onde o sexo masculino está falando com uma outra pessoa do sexo masculino ou feminino. Ou, quando eu aperto a sua mão, quando eu te dou um abraço, quando eu dou um beijo no seu rosto, quando eu aceno para você, isso tudo é uma relação. Estou me relacionando com você. isso é o sexo masculino se relacionando com o sexo feminino. Aí, que é diferente da relação né, sexual de Relação sexual genital, que aí envolve pênis pênis e vagina, né? Então a sexualidade é todo o nosso ser, né? Essa integralidade, né? É é componente fundamental da personalidade. Seria um pouco disso. Eu dei dei uma volta muito grande aqui (risos) para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a sexualidade é é, é todo eu, né? Que sou do sexo masculino e todo você que é do sexo feminino, né?
0: Então, assim, é correto eu afirmar que se Deus fez o homem e a mulher para que ambos sejam complemento um do outro, isso ele também quis transparecer nos corpos. É isso?
1: Com certeza. O o homem tem traços nele, em tudo. Tanto físico, tanto psicológico, tanto espiritual. De homem, de ser homem. E a mulher tem traços de mulher, né? Então, eu não vou dizer que eu sou homem só porque eu tenho pênis Isso faz muita diferença, com certeza Mas eu vou dizer que eu sou homem justamente por causa da minha condição física Da forma que eu expresso, da forma que eu penso, da forma que eu ajo Isso é próprio do homem e existe o jeito próprio da mulher de agir, de pensar, entendeu? Então, Então tá tudo aí o biológico está tá envolvido, né? Então, através da biologia você consegue ver que você é homem ou mulher, né? É, através do, 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 DNA, do DNA, aí tem os cromossomos XX, XY. Então, para você ter noção, quando acontece a fecundação, na hora da, no ato da fecundação já é decidido se vai ser cromossomo XX ou XY. Ou seja, na hora da fecundação já dá para saber se vai ser homem ou menina. Olha que louco uhum. isso! Então, é, Deus fez as coisas de forma perfeita, não tem essa de ideologia de gênero. Besteira. Besteira Chora total. esquerda. Besteira total.
0: E é, e é uma coisa assim, que quando. É muito comum até o. O Walter fez uma pergunta aqui que muitos, muitos catequizandos dele é, acabam fazendo e é natural, principalmente a gente quando tá no caminho de namoro ou quando a gente está perto de casar e tá vivendo tudo num tempo adequado, é natural que muitos acabam, é, como posso dizer, tendo a seguinte dúvida... Ah, A igreja fala que que tem que ser aberta à vida. Mas e quando o casal já tem uma penca de filhos?
1: Então, aí envolve a paternidade responsável, né? A a igreja, ela ela diz que tem que estar aberta à vida, mas ela também é compreensiva e entende a realidade de cada casal. né? Nem todo casal vai conseguir sair, não ter uma renca de filho. Não vai conseguir. Então, entra, entra a questão da caridade por parte da igreja e, e entra por, a parte da caridade por parte do próprio casal também. Tipo, se o meu limite é esse, eu não consigo ir além, né? Lembrando, tá, gente? A igreja, ela sempre vai dizer para você estar aberto à vida, porque é uma promessa que você faz no casamento, você está aberta, quantos filhos Deus te enviar? E você fala, sim, eu estou aberto. Mas, no a realidade, a vida real também é outra. Então a igreja ela, eu aprendi isso com a Pâmela, né, que ela é uma instrutora ah. é, a Pâmela ela ela é certificada, né, pelo Sempaflan. C- 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 uhum. Ela é uma instrutora Mob e ela falou que realmente a igreja defende, né, que você sempre esteja aberto à vida, mas a igreja como mãe, né, também entende a realidade do casal. Então vai chegar um ponto que você não consegue passar dali, né? Uhum também atende, só que pelo outro lado você também tem que buscar cada vez mais a sua santidade, viver a vontade de Deus nos outros campos da sua vida, já que aqui você atingiu o teu limite, entendeu? Mas atingiu o teu limite mesmo, não é qualquer desculpinha, não. Isso isso que a igreja sempre fala, né, que aí, por exemplo, tem o MOB, que é o método de ovulação Billings, que é um método natural, científico, né, no qual a igreja olhou e aceitou, Tá? E aí, quando você vai passar ou deixar de ter filho, quando a, a, a decisão, o motivo é justo. Então, por exemplo, igual eu, eu tenho o Bento de dois anos e oito, e agora tem a Ana Clara. É justo eu esperar um pouco e não ter um terceiro filho, porque como é que eu vou ter um filho agora com a Ana Clara de três, anos, de três meses? É irresponsabilidade da minha parte. Se eu tiver um filho agora, eu não vou conseguir me dedicar à Ana Clara do, do tanto que ela merece da minha atenção. Então, a gente Sim. tem que entender. Isso da parte da minha responsabilidade também, como pai, educador e formador. Então, eu tenho o Bento. O Bento ficou um pouquinho mais velho. Eu tenho eu, eu falei, vamos, vamos para a Ana Clara agora, né? vamos ter uma menina. Então, agora eu não consigo ter uma outro filho, porque seria injusto com a filha que eu tenho agora. Porque agora eu já reparto atenção com a Ana Clara e com o Bento. E a Ana Clara, uhum. nesse momento, é a que mais precisa de atenção. Né? Então eu não posso ser egoísta Seria egoísmo da minha parte Eu falar assim, peraí, já vamos vamos ter outro filho Já, e se lá, não dá assim Tem que ser responsável, né
0: Sim, e uma uma coisa também Que assim, às vezes o pessoal tem Aquela aquela impressão de que Quando a gente fala, não, a gente tem Que estar aberto à vida E a gente, obviamente, tem que Estar aberto à vida e inclui ah, Um casal que, por algum motivo ah, Não pode Vir a ter filhos é, ele, o casal, quando é aberto à vida, nesse caso, sabe que podem, se eles têm condições financeiras, eles podem estudar a possibilidade de, de pelo menos, adotar uma criança.
1: Sim, né? porque, aí, no caso, porque aí, no caso, a culpa não é deles, eles não estão tendo escolha, né? Sim. É. Sim, aí a lei não inclui a eles, né? A lei, entre aspas, não vai incluir a eles, tipo assim, ah, não... porque muita gente vem essa pergunta, eu vou poder fazer sexo no casamento, já que eu não posso ter filho? Sim, você vai poder. né é, é parte... dever, né? E uma coisa que eu aprendi com a Pamela também, gente, é lindo. É, toda relação sexual gera vida. Por mais que não gere um filho. Porque isso é a união do casal, é você ali celebrando a vida de vocês dois, é vocês se amando, é vocês louvando a Deus naquele momento, na, na, no ato do prazer. E ela falou, então ela falou isso e isso, marcou muito muito profundo no meu coração. Sim. Toda lição sexual gera vida. E neste caso, tá gerando vida no casal, celebrando a vida deste casal. Né? E isso Sim. é legal. Por mais que não gere um filho, tá gerando vida.
0: É uma coisa que assim, crendo ou não, você está, até, se não me engano, escutei isso numa formação, né, que a a cama do casal é o altar da casa, porque é um sacrifício que se dá, na relação, onde há a relação sexual, não, não estão apenas dois corpos ali, estão duas almas, são duas almas que se unem naquele momento e se amam e se doam por inteiro em sacrifício, sacrifício entre aspas, mas que se dão por inteiro para que dali na, é, surja frutos desse relacionamento, entendeu? Uhum. Então, assim, é uma coisa que eu até brinco com, com meu marido, né? A gente, conforme vai passando os, os anos de casado, parece que a gente está se sentindo muito mais realizado, muito mais pleno em tudo. Porque, cara, é maravilhoso quando você tem a, a sua... A, a consciência de que em cada relação que você mantém com o seu esposo, com a sua esposa e tudo mais, quando você não acelera o passo e quer ter uma, uma vida sexual ativa fora do casamento, é tão bom quando você olha e fala assim, cara, como eu estou feliz, sim, sabe? Como eu como estou pleno, plena do lado da pessoa que eu escolhi para estar. E é uma coisa que, assim, o pessoal muito tem se falado, que, que assim, a afetividade e sexualidade virou, agora, tem minha, tema da moda. Todo mundo tá falando isso e estão falando umas bobagens, assim, que eu fico...
1: Não, gigantesco.
0: Mano, desce daí. E, só que eles não atingem o foco. O foco principal é, quando você tem uma afetividade bem resolvida, você não desconta na sexualidade. Uma pessoa que é dependente afetivamente de uma pessoa, ela tende a descontar no, na relação sexual desegrada um vazio que, está, que, que é proveniente da parte afetiva. Quando ela desconta na parte sexual, uma vida sexual totalmente desegrada e fora da, daquilo que é o certo. Essa pessoa toda vez que que acaba uma relação sexual, ela se sente um lixo. Sim. Ela se sente usada. Aí Nada... eu vou puxar o ponto para o pro programa anterior. Quando essa pessoa está dependente afetivamente, ela não ela por conta dessa lacuna que ficou lá atrás e está dependente daquela daquela situação, né, daquela daquele afeto ela acaba sendo muito mais vulnerável a estar tá desenvolvendo o vício da masturbação, da pornografia, como subterfúgio para sair daquela realidade. Porém, o que vem depois da, da, do consumo da pornografia ou da masturbação é a frustração. Sim. Agora, está é... fazendo sentido para vocês? Quando uma pessoa não está bem resolvida na parte afetiva... Ela vai buscar, vai buscar resolver essa, esse problema na parte sexual. Quando não, quando não está resolvido, aí quando ela vai para a parte sexual, aí vai desandar tanto tanto na, na relação do sexo por por fazer sexo, como na masturbação.
1: Por é, quê? Que... É... Não, e é justamente isso, porque você vai lá e faz sexo pelos motivos errados, né? Uhum. <risos> e também a pornografia pelos motivos errados. Vou, vamos dar exemplo, vou, vou exemplificar aqui de uma forma mais assertiva para vocês, para vocês entenderem, né? Porque você deve estar pensando assim, tá, Guilherme? Você está falando muito sobre o sintoma e o problema raiz. Tá, me dá um, me dá um exemplo aí. Então vamos lá. Ó. É, vocês sabem que eu sou muito inseguro, que eu tenho muito medo. Tudo isso veio por causa da minha mãe, não sei o quê. E aí, por causa da insegurança, o que acabou acontecendo comigo? Vou dar um exemplo. Bom, como eu sou inseguro, como eu não consigo fazer as coisas, como eu não consigo ter mulher, o que, que eu vou fazer? Eu vou me masturbar, porque né? eu não consigo chegar na menina, eu não consigo ter uma menina para mim, eu não consigo não sei o quê, eu vou me masturbar. Outro exemplo. É... Dava algum problema no, no meu trabalho, eu não sabia lidar com aquilo, eu ficava frustrado. Frustração também era gatilho para eu me masturbar. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Guilherme, no final das contas, o que, que isso é, então? Imaturidade. Quer dizer que você não é maduro. Uhum. de você enfrentar a tua frustração, enfrentar a tua insegurança e trabalhar isso em você, você de forma imatura, moleque e menina, né? É, você vai lá e resolve, entre aspas, o problema de uma forma muito nada a ver. E, é, e você não resolve porque, por exemplo, eu tô frustrado, eu tô com muita raiva. Eu preciso esquecer de forma forma, nem que seja por um instante dessa frustração, dessa raiva, dessa insegurança. Eu vou lá e me masturbo. Porque aí isso me dá um pico de prazer, de dopamina no meu cérebro. Só que depois que acaba, depois que o pico vai embora, depois que eu gozei, a frustração volta. O meu medo volta, a minha insegurança volta. Porque eu não resolvi os problemas eu mascarei, eu fiz com. aí por isso que muitas vezes você acaba viciando, cada vez buscando, cada vez se masturbar mais, assistir mais pornografia, porque isso vai deixando, enquanto você tá ali você vai esquecendo os problemas você vai esquecendo aquilo que você tá fugindo, sabe, e não tá resolvendo então quanto mais você tá ali mergulhado, mais você tá fugindo só que chega uma hora que você tem que parar porque você não vai conseguir ficar 24 horas ali e aí quando você para Aquele vazio volta de novo. Porque o problema não foi resolvido. Então, como é que se resolve insegurança? Como é que se resolve frustração? Vai resolver. Não vai tentar tapar o sol com a peneira. Entende? Por isso que eu sempre falo, pornografia e masturbação, às vezes as pessoas acham que é prazer pelo prazer. E não é. É um sintoma. Um problema raiz, você tem que resolver. Eu, no meu meu caso, por exemplo, eu fui apresentado à pornografia muito cedo, né? Meu irmão Na época dos DVD ainda. Ixi. (risos)
2: Todo
1: mundo tinha DVD dentro de casa, né? E eu escondia escondia o DVD de pornô debaixo da televisão. (risos) Que que inocência minha, né? Minha mãe, toda vez que ela erguia a TV, via lá meu meu DVD de pornô. Mas ela não falava nada, mas... né? Hoje eu penso, falo, como idiota eu era, né? Em vez de guardar isso aí mais escondido, olha onde eu deixava. É... Então, assim, às vezes pode até começar a prazer pelo prazer. Às vezes um amiguinho te apresenta, né? Eu, no meu caso, foi, foi, foi meus amigos. E meu irmão me deu o primeiro DVD. Né? Então... Ou até,
0: assim... né? até
1: mesmo o pai, né? Ou até mesmo um pai, que dá revista, Playboy, não sei o quê, na época. Né? Então... Então é complicado. É... Então, às vezes, você é apresentado. Mas quando você fica e quando você vicia, não é só prazer pelo prazer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque aí, entra pro casamento, né, tuane Sim. É, namoro. Então, por exemplo, eu, eu né, nessa turma do Exército do tuane eu tô com uma, uma moça, que ela é casada, já vai fazer 20 anos. O cara leva pornografia pro, 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 pra relação, né, na hora que eles vão fazer sexo. E aí, é, ele cobra dela a performance da mulher que ele tá assistindo lá. E ela fica estrada com aquilo, tipo assim, mano é surreal, você quer que eu faça aquelas coisas ali e, e os homens acham que aquilo dá prazer pra mulher que tá fazendo o filme? Não dá, ela tá fazendo lá porque ganha dinheiro uhum. não é? aquilo não dá prazer, entendeu? Então isso vai ferindo, vai machucando muito. Quer ver um outro problema também que acontece? Eu não sei se foi falado na aula passada, isso vai pra vocês meninos, se vou entregar muitos, muitos namorados, muitos casados agora <risos>
0: Tudo mal Tudo, tudo mal bom. <risos> Fogo no parquinho.
1: Fogo no parquinho, né? <risos> quando você vicia em pornografia, o que, que você vicia? Você acostuma os seus olhos a ter prazer pelos olhos, certo? E aí, isso é pesquisa, tá? Isso foi feito lá nos Estados Unidos, lá fora. Aí, quando esse jovem vai ter relação com uma mulher de verdade, com carne de verdade, ele fica o famoso meia-bomba.
2: <risos>
1: Por quê? <risos> Porque ele é o cérebro, porque assim qual é o principal órgão sexual do homem e da mulher o cérebro então o cérebro acostumou a ter prazer visualmente né ou até pela mão porque a mão tem uma pressão diferente da vagina então quando você se masturba, Você pega de um jeito no seu pênis, que quando o seu pênis entra na vagina, não tem a mesma pressão e não tem a mesma pegada. Então, quando você se masturba muito, assiste muita pornografia, quando você vai fazer sexo com a tua esposa ou com a sua namorada, por mais que isso seja errado, mas é uma realidade, muita gente faz sexo com o namorado hoje, o teu pau tá meia bomba, né? Por quê? Porque você não tá sentindo aquela pressão da tua mão, você não tá sendo estimulado visualmente. Porque quando você vai fazer sexo, você tá corpo no corpo, então você não consegue ver o corpo da tua mulher inteira ao mesmo tempo. Então você tá acostumado a assistir a mulher fazendo sexo, ou seja, você acostumou aos teus olhos, então você fica com o pênis ereto quando você tá assistindo. Mas quando você vai para a vida real, carne na carne, é, o teu cérebro fica confuso. Pera aí, mas ele tá acostumado a sentir prazer pelos olhos, né? E, e agora ele tá ali, e aí o pênis fica meia bomba. Mulheres, calma. Não é porque teu marido fica meia bomba que ele tá assistindo pornografia, tá? Mas também pode ser. E tem uns que o pau nem sobe mais. Por quê? Porque ele ele sempre acostumou a ter prazer através do estímulo visual, né? E não corpo no corpo, carne na carne. Então, olha como isso é muito ferrenho. Então, lá nos Estados Unidos... Muitos jovens não estão conseguindo ficar com o pênis ereto... Na hora de uma relação sexual... tá broxando muito... Por causa justamente disso... Olha que louco...
0: É fogo... É fogo... A, a, a gente chegou a comentar algumas coisas assim... Que o pessoal... A maioria do pessoal tipo confirmou... Então... É, e é incrível que assim... A gente acha que não... Mas... Na grande maioria das vezes... Quando você conversa com uma pessoa que é muito introspectiva... Isso não é uma, uma regra, tá? É a exceção da regra. Uh, quando a gente conversa com uma pessoa muito introspectiva... A tendência é você perceber na conversa que você tem com ela... Que ela é, tem algum desses vícios. Ou os dois.
2: Não, Pode ver. Também. A
0: grande maioria dos meninos... Principalmente os homens. Quando são introspectivos você começa a a achar estranho alguns tipos de papo. Então, mulheres que estão solteiras, pelo amor de Deus, escute essa que vos falo. (risos) É um sinal. Ah, mas e... Eu eu tô eu tô gostando de um cara assim, assim, assado. Como que eu vou saber que ele é? Que ele tem esse vício? Simples. Lembra quando a gente falou dos combinados lá no início do lá na, na, no início da live? Então, um dos combinados que a gente, você tem que traçar com ele, que você tem que colocar na mesa com ele, são, também são os seus vícios. Nossa, como assim? Sim! Porque se a pessoa te ama e realmente escolhe estar do seu lado, ela vai aceitar também o seu vício e vai lutar por você.
1: É, e é, isso é importante, porque ela tem que ter o direito de ficar ou ir embora. Você não, uhum. pode, não pode ser desleal nesse momento, entendeu? Você tem que ser sincero, você tem que dar a liberdade dela de escolher. Olha, eu sou viciado em pornografia. Porque uma coisa, a tua, o que você trouxe, trouxe, é muito importante. Eu tenho o Felipe, que é um amigo nosso, Eu acho que você já assistiu a live conosco, Tuana, não sei se você assistiu. Eu assisti, assisti. O Felipe, ele chegou pra namorada, né, na época, falou assim, olha, eu sou viciado em pornografia e masturbação e eu estou tentando com todas as minhas forças sair desse desse mal, tá? E eu tô te contando porque eu quero te dar a liberdade de escolher permanecer ou ir embora. Porque seria injusto eu esconder isso de você. Porque vai chegar uma hora que as pessoas descobrem, gente. Não tem como. Aí... Ela virou pra ele e falou assim, ó Eu estou vendo sinceridade nos teus olhos Eu estou vendo sinceridade no que você tá falando Então eu vou ficar Porque você tá falando pra mim Que você quer vencer Se você uhum. não tivesse a vontade de vencer isso Eu ia deixar você aqui agora e ir embora Então ela ajudou ele E ele venceu Entendeu? Uhum. Então assim, quando você começar a se relacionar Seja transparente Né? Porque vai ser muito injusto e desleal da sua parte você esconder isso da pessoa e a pessoa ficar e ela descobrir só depois que casar, você roubou o direito dela, e aí uhum. saiba, que, saiba que se ela descobrir no casamento é, ela consegue a nulidade do casamento sim entendeu? então isso é muito importante e aí, agora se você souber, você é mulher ou você é homem também porque tem bastante mulher viciada em pornografia, sim o seu namorado, a sua namorada é viciada em pornografia e ele não tem nenhuma intenção de largar ele disso aí, de parar, cara, pé na bunda e vai embora, mesmo que você sofra, entendeu? Pé na bunda e vai embora. Você não é obrigado a ficar com alguém que não quer mudar, entendeu?
0: Uhum. E é uma coisa que, assim, por, que, que, por que, que a gente tá falando isso, pessoal? Assim, vocês sabem como a pessoinha aqui é? Quando a gente gente fala aqui que vocês precisam conhecer a pessoa também nos seus vícios, é justamente porque quando você começa a amar as pessoas, a a pessoa que você escolheu para estar do seu lado também no vício dela, você consegue resgatar. Um homem de verdade, uma mulher de verdade é aquele que vai até o fim por aquele que que ele ama ou que ela ama. Ah, isso é utópico demais. Não é. Se você for um homem maduro de verdade, se você for uma mulher madura de verdade, você vai bater no peito e vai falar, não, você vai sair dessa. Você vai sair dessa. Porque a minha escolha é te amar, a minha escolha é estar do seu lado. A maturidade faz com que a gente aja dessa forma. Por quê? Porque lembra quando, gente, quando o Guilherme falou, lá em isso, ser inteiro é melhor do que perfeito? É isso. Quando você está num relacionamento por inteiro, é por inteiro. Isso vai incluir os vícios, isso vai incluir os defeitos, isso vai incluir tudo no pacote. Então, assim, principalmente quando você já está num relacionamento que você está começando. Né, que você já tem um certo convívio com a pessoa, ah, mas já tem um tempo que eu estou começando a namorar, eu posso fazer e colocar essas condições novamente? Sim. Sim. Toda hora é hora de recomeçar. Aqui, eu, mais uma, uma questão aqui que foi colocada aqui a gente. Mas se o vício come, começa a repelir a presença daquele que se está dispondo a ajudar. Se você tentou uma, tentou duas, tentou três, e parte da pessoa não querer se safar disso, é o que o Guilherme falou de falar. Tchau e benção.
2: Ah,
1: não, ele tá perguntando assim, se o vício começa a, a fazer com que o outro vá embora, né? Uhum. É, amém. Fazer o quê? É, é, é melhor assim. É, você, o outro tem que ter a liberdade de, de, de decidir ficar ou não. Sim. Entendeu? É, é egoísta da tua parte você querer cobrar isso da outra pessoa. Que ela fique. Então, se o teu vício começar a repelir, amém, que vá embora. Agora... isso é ser egoísta, porque agora já pensou? Eu não vou contar que ela é pessoa viciada, e aí você casa. Beleza, aí você casa, e aí você continua viciado, aí a pessoa começa a sofrer com isso. Porque o vício, ele vai piorando, vai chegando uma hora que vai piorando, e e às vezes você não consegue esconder. E aí a outra vai ter que se... vai ter que passar a vida inteira dela com você, sendo que você tá traindo ela com com esse vício. Entende? Então, assim... É justo você falar sim e a outra com o tempo... Mas mas saiba que, gente, entenda uma coisa. Isso que eu ia responder já. Saiba de uma coisa. Se o outro está demonstrando realmente uma força, tudo, vale ficar. No caso do Felipe, para vocês terem uma ideia, o que que ele fazia? Ele tinha o notebook dele para trabalhar. A senha do notebook ficava com a... E aí toda vez que ele tinha que fazer alguma coisa no notebook, ele falava pra ela, libera lá o notebook pra mim, né? Ele ia lá, liberava o notebook, ele fazia o que tinha que fazer e fechava o notebook. Por quê? Porque se ele ficasse com a do notebook, ele sabia que ele ia abrir em outra hora e ia assistir pornografia e se masturbar. Então, olha que legal, cara. Isso é muito foda, isso é muito maduro. Elas... E, não, eu fico louco. Eu falei, mano, eu não conseguiria ter essa maturidade antigamente. De verdade, Eu não ia conseguir. Ela sabendo que ele sofria com isso, e os dois, então, fizeram um complô. Um ajuda o outro, né? Olha, você fica com a do notebook, e toda vez que eu precisar, você libera o acesso pra mim, e depois eu, eu, eu saio. Então, ela ajudava ele. E ela permitia que ele, que ela ajudasse. Entende? Então, assim, cara, como é que você não vai ver que o outro não tá querendo mudar de verdade? Uhum. Então, assim, não é, não é só falar, ó, oh, eu vou mudar, tá? Mas, peraí, o que, que você tá fazendo para mudar? É, inclui o outro né, 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 Nessa luta, entende? Deixa o outro, permita que o outro Entre nessa luta com você Então ela entrou na luta com ele Na oração, no jejum Mas também na, na questão do notebook Que ela que ficava com a senha Então isso é legal, é quando o casal Se une para se ajudar
0: Sim E é uma coisa que, que a gente A gente precisa Buscar isso, sabe? Às vezes a gente... Vamos vamos supor aqui, agora trazendo para o lado da da mulherada. Vocês acharam que eu tinha esquecido de vocês, né? Só que não. Quando uma mulher fala para um homem abertamente que ela é viciada, pode ter certeza, é porque ela depositou uma confiança gigantesca. Para uma mulher chegar a esse ponto, é porque ela tem confiança. A gente estabeleceu esse ponto? Estabeleceu. Beleza. Tá, mas como eu vou saber que aquela pessoa é de confiança, Tuani? A pessoa fala, mostra que ela é de confiança nas ações.
1: Nas atitudes.
0: Ah, mas e se a pessoa não quiser ser ajudada? É a opção dela? A sua Tchau, parte você está fazendo. Não se isso está chegando ao ponto que está fazendo com que você... se machuque muito mais na relação do que você realmente aproveite bem a relação, vamos vamos assim dizer, aí é a hora de você deixar deixar o time de campo, tirar o time de campo. Porque a gente precisa estabelecer o seguinte, um homem ou uma mulher Que realmente está disposto a ver a pessoa que ele gosta livre do vício. Ele vai lutar por ela. Porém, como toda luta, exige sacrifício. Então, coloca você agora na balança se vale o sacrifício. Se vale o sacrifício de de você ter uma alma liberta desse desse mal, desse vício. Entendeu? Porque é uma alma que precisa de ajuda, ponto. E se a pessoa não aceita ajuda, paciência. Ela tem liberdade para aceitar ou não. É, você, não tem, você não pode fazer
1: nada, aí você pica a mulha e vai embora. Se, se quiser Sim. manter a idade, beleza, mas namorar, <risos>
0: esquece. Namorar, esquece, entendeu? Nesse caso especificamente, quando a pessoa realmente não quer ajuda sob hipótese nenhuma, tchau. Aí, aí entra um, um, uma, segunda, uma segunda questão. Ah, mas e se ela ficar retraída, se ela me... me... Não quiser quiser ter um contato comigo, ou nem amizade ela quiser comigo, depois que eu eu optar por não namorar com ela. Bom, aí a coisa muda de figura. Porque se você realmente quer ajudá-la, mesmo na amizade, aí você você tem que colocar a, a questão do peso e contrapeso. Se vale realmente você investir nessa amizade ou não. Aí é com você. Aí é você dobrar o seu joelho no chão. Pedir o Espírito Santo para que ele te conduza nesse momento. Não sou eu e nem Guilherme que vai te falar. Faça ou não faça. A verdade é que. Quando a pessoa não quer ser ajudada. Para o namoro não serve. Para amizade pode até ser. Porque daí você não vai ter envolvimento... Mais profundo, vamos dizer assim. Isso aí. Amiz... Claro, você precisa ter uma amizade com aquele que você se relaciona. Mas mais intimamente. Porém, a amizade vai até um ponto. Quando vai para o ponto do relacionamento mais sério. Aí a coisa muda de figura. Tem decisões que você tem que tomar por si. Ah, mas... Eu gosto da pessoa, eu quero ajudá-la, mas ela não quer ajudar. É liberdade. Como está na palavra, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se com a liberdade dela, a pessoa opta por se corromper no vício e não quer ter essa libertação, o que você pode fazer é rezar por ela. Pode e deve fazer é rezar por ela. Aí, ah, você que sabe. Isso aí. Porque assim, eu falo por mim, eu, Tuane. Por muitas vezes, como eu falei pra vocês, eu passei durante muito tempo com, convivendo com, com, com esse vício. Muitas vezes, eu só tive forças para me reerguer e buscar a confissão e recomeçar. Isso eu já tava namorando com meu, o com meu marido. Porque o meu... Na época, namorado... Chegava pra mim e falava... Eu tô com você. Você vai sair dessa? Isso me dava forças pra levantar. Não é que... Todo mundo precisa se esforçar até o sangue... para que, que a pessoa se acorde e veja que... Ela tá errada. Não... O que Deus exige de nós é que nós amemos as pessoas. E uma forma de amor é rezar por ela. Santa Teresinha de Jesus fala isso. A rezar pela pessoa que se ama, a, a, a rezar pela que se ama é, é cuidar dela, é estar com ela. É uma forma de você demonstrar amor por ela. Você pode muito bem não não ver os reflexos da sua sua oração ali naquele momento. Ali naquele instante. Mas as orações vão surtir efeito. Então, assim, para uma pessoa que que está totalmente com essa parte sexual totalmente desregrada, não adianta você chegar chegar e falar assim, não, porque... você tem que se converter, você tem que fazer isso, fazer aquilo, impor as coisas para a pessoa. Não. Você tem que acolher. Por que você está falando? Está falando para passar pano? Não. Não é passar pano. Mas você precisa ajudar. Você precisa acolher essa pessoa, buscar ajuda. Isso aqui, Patrícia, é isso mesmo. Muitas pessoas só conseguem se libertar desse maldito vício. Com a ajuda dos profissionais. E não é qualquer profissional, são profissionais que tenham formação religiosa de preferência. Porque a grande maioria desses profissionais, psicólogos, psiquiatras, acha que isso é normal. Banalizam esses dois pecados que são mortais. Entenderam? Isso aí. Gui. Oi. Gui, agora a gente encerrar, mas a, a gente encerrar, assim, o, o, o papo tá indo tão, tá fluindo, tanto que não tá nem enfim é que mulher fala pra caramba, você sabe, né então, sabe como é que
1: é <risos> antes de encerrar, eu queria até trazer um, um, um assunto também Diga. É, eu recebo muitas mulheres no meu direct, no meu instagram, que vem falar assim Guilherme, eu não consigo alcançar o orgasmo, né Guilherme, eu não consigo alcançar o orgasmo na penetração, ou não sei o que, Eu queria trazer uns um, um cinco minutinhos. Tem, nós temos cinco minutinhos, rapidão ou não?
0: Pode ir, pode ir. Sem... <risos> Nem esquenta.
1: Pode falar. Assim, isso que eu vou falar agora serve tanto para as mulheres e para os homens também ficarem espertos, né? Hoje a mulher, para ela atingir o orgasmo no sexo, ela precisa de algumas coisinhas. Ela precisa, primeiro, se sentir confortável, se sentir segura. Ela precisa admirar e respeitar e amar aquele cara que tá com ela, né? Não estou falando de saidinhas à noite. Saidinhas à noite você não precisa sentir nada. É só tesão, você vai lá dar e goza, né? Mas quando você casa, envolve uma outra realidade. Envolve filhos, trabalho, estresse, um monte de coisa. Então é você transando sempre com a mesma pessoa. Então para você transar com a mesma pessoa e viver com ela a vida inteira e ainda chegar ao orgasmo, você tem que admirar ela, respeitar ela, né? Amar... É... É, olhar para ela com, com, com os olhos de quem ama, né? E você precisa se sentir protegida, segura, você precisa se sentir respeitada. Você, se você tiver num, um pico de estresse muito grande, você também não vai conseguir focar e não vai conseguir gozar. Então, muitas mulheres, quando chegam para mim, eu pergunto: você se sente amada, respeitada, se sente protegida, cuidada? Muitas das mulheres, ou não sente nada disso, ou alguma dessas coisas sempre está faltando dentro do casamento, né? E aí, que eu falo pra vocês mulheres e para vocês homens ficarem atentos nisso. Não adianta nada você ser um macho escroto, otário, chato, e chegar à noite e você querer fazer sexo com a tua esposa e querer que ela goze ainda. Mulher envolve muito mais sentimento. O homem não. O homem é mais objetivo. É, o homem, ele se sente... Como que o homem fica é, com tesão? Como é que ele se excita? Através do olhar. Coloca uma mulher na tua frente ali, claro que... Em muitos casos também, o homem também precisa sentir respeito, admiração pela mulher. Mas eu digo que com o homem é muito mais fácil, né? Se sentir ficar excitado quando vê lá a mulher, né? Tirando a roupa nua de lingerie, enfim. Mas a mulher, para ficar excitada, envolve muito sentimental. A Tuane tá aí, aquela casada pode falar isso, né? Sim. A mulher precisa muito se sentir amada, protegida, respeitada, né? e se ela estiver muito estressada cara, o homem faz sexo pra desestressar, a mulher não consegue fazer sexo se ela estiver estressada
0: exatamente <risos>
1: e, aí, é, e aí que começa, fi, o homem começa a ficar puto, eu fico muito puto, eu tô estressado eu quero fazer sexo, pô. aí a mulher tá estressada ela não quer, porque ela tá estressada <risos> então uhum. aí você tem que ter o papel de acalmar ela, fazer um carinho, um chamego dar uma trabalhada de mais, um pouco mais demorada né? existe aquela situação, né desde manhãzinha do café da manhã você já começa a trabalhar é. uhum. Tuani.
0: E é uma, coisa, é uma coisa que assim, até para nós mulheres, mulheres nos sentirmos realmente acolhidas. Se você virar e falar, pra, eu, eu falo isso porque assim, graças a Deus, eu tenho um homem muito, muito carinhoso comigo. Muito, muito. Se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, é isso. Amor, eu te amo. Eu sei que ele está tá me ouvindo, então. É, assim. Pra mulher se sentir realmente amada, amada, assim, mesmo, de verdade, é você agir no detalhe com ela. Como assim agir no detalhe com ela, Tony? Como assim? Explico. Se você percebe que ela tá querendo falar, desabafar, escute. Putz, mas mulher fala demais, Tony. Não, não dá não. Dá sim, Reza um santo terço antes que você consegue escutar. <risos> escute mas escute com, com atenção. Não é aquele escutar você mexendo no celular. Não.
2: Oh, olha, dia,
0: cara. olha nos olhos dela. Olha nos olhos dela e fala que você está prestando atenção em tudo que ela está falando. O seu olhar vai dizer isso para ela. Você vai para o serviço... Vou na hora do almoço, manda mensagem para ela: Oi, amor, como é que, como é que você passou o seu dia? Você está bem? quando você chegar à noite, você vai ter uma mulher muito mais feliz, muito mais disposta, e o relacionamento tende a fluir muito mais. Por isso que o pessoal costuma dizer, né? Que nós, quando, quando se trata de casamentos que são alicerçados, que são de duas pessoas que são religiosas. É o, é, são as pessoas que mais têm uma, têm uma vida sexual muito mais ativa. Por quê? Por causa disso. Porque é um detalhe. Não adianta... Que, eu sei que o meu marido vai chegar cansado do trabalho. sei. Então, não, vai, não custa pra mim chegar e cuidar das coisas de casa pra ele. Não custa eu chegar e ele, ele ter uma, uma casa arrumada. no não, costuma, não, não custa pra mim eu estar tá cuidando, comprando uma sobremesa pra ele. Não custa. Mesma coisa o um homem. Ah, ela tá de TPM. Putz, eu sei que ela gosta de comer doce quando ela tá de TPM. Então eu vou levar uma barra de chocolate pra ela. Você pode ter certeza como dois e dois são quatro. Você vai ter, né, vai ter essa mulher sua, pro resto da sua vida. Por quê? Porque você tá colhendo. E sim, a relação sexual pra mulher começa de manhã. Às vezes ela tá num dia tão agitado cuidando das coisas de casa, e você fala assim, você chegar todo turrão, batendo, e sim, enfim, sendo muito mais grosso com ela, você não vai conseguir nada. Muito pelo contrário. Agora, se você chegar com ela, amor, tá tudo bem? Não, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ela sentir essa segurança em você, tá hum, bom. Esse é o segredo.
1: Olha, fala para pra você, homem, homem, homem inseguro, frouxo, olha, é fazer a mulher mesmo é, brochar, viu? Homem que é inseguro, gente do céu. Que não, que não toma decisão pra nada, sabe? Isso é broxante demais. Eu e o Tony, mas... Olha, assim, minhas são muito complicadas, viu? Desabafando aqui agora, eu fico muito puto. Eu trabalho a manhã toda, olha, eu trabalho a manhã toda. Falei, ah, hoje à noite eu quero sexo, né? Trabalhar a manhã toda, não sei o quê, caprichando com a Camila, no almoço tudo perfeito, meu amorzinho ali, cuidando, ajudando ela, não sei o quê. Chega a tarde, dá um desentendimento. Falei, putz, te ferrou, foi tudo pro espaço que eu tava trabalhando. Não é, porque chega na parte da tarde... Deu algum problema, esquece, irmão. Você já não vai ter mais aquela noite. É um caceta. Ah, mano, eu trabalhei tanto dia, eu me esforcei, aí chegou aquela tardezinha, deu aquela, aquela intriga Sim. no seu. Ah, eu perdi tudo que eu trabalhei. Pra acabar. Mano.
0: Mas aí aí entra o X da questão, tipo, ah, eu, eu, eu desgracei tudo que eu trabalhei. Tá, mas não é por isso que você vai deixar de.
1: A noite você vai ter que chegar com mais, né? mais jeitinho.
0: Exato. Porque assim, quanto mais, a, quanto mais a gente age dessa forma, entendam, por favor, pessoal que você, você, 67 pessoas que estão aqui, entendam, por favor. Quando um relacionamento é maduro, com o passar do tempo, você acaba notando até o mínimo detalhe do que a pessoa gosta. Quer ver uma coisa? Esses dias eu tava... Eu não lembro o que foi que eu tava fazendo em casa. Eu tava mega estressada com algumas coisas que estavam acontecendo. Meu marido tinha ido pro trabalho. Tá. E eu conversando com ele, pá, 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 pá. Ele, calma, amor. Fica calma. Tenta se acalmar. E eu, esbravejando com ele, né? Isso pelo celular. Beleza. Aí, ele chegou em casa. Eu tava terminando de fazer o jantar pra ele. Aí, ele, amor, eu trouxe uma surpresinha pra você. Aí, olhei para cara dele, oxe, o que você trouxe? Aí ele me chegou com uma tortinha de limão. Nem hum. saiu do serviço, passou na padaria e trouxe uma tortinha de limão para mim. São os detalhes. Porque ele sabe, que, ele sabe que aquele doce pode transformar o meu dia. Que às vezes pode ter começado ruim. Então, assim, a mesma coisa eu. Às vezes ele chega em casa, cansado do trabalho, e encontra um bolo de chocolate pronto na mesa. São detalhes. A melhor coisa que você pode viver num relacionamento a dois é essa cumplicidade. Entendeu? Que nem o Milton falou agora há pouco, ali em cima. Ah, mas eu eu já tenho 23 anos de casado. Se eu começar a fazer isso, a esposa vai, vai... Vai achar estranho. Não, Milton. Não, ela não vai achar estranho. Muito pelo contrário, ela vai gostar. Porque daí você vai, você vai começar a ver que ela vai ficar muito mais próxima de você. Porque ela vai se sentir mais segura. Então assim, ah, mas não existe mais um homem romântico. Existe. Mas é que ser romântico dá trabalho.
1: Dá trabalho, gente. E existe, um... sim. Eu sou romântico. <risos> e aí, Tony. Dá ou não dá tá... trabalho? Dá, nossa, dá trabalho. Tem que, tem, que, tem que usar da criatividade, ver o que, que você vai fazer. É. E, e, e aí, Tony, só para finalizar esse raciocínio que eu comecei do, da mulher não conseguir chegar ao orgasmo, porque daí entra a segunda op- a situação, né? Guilherme, é, eu não consigo chegar ao orgasmo só com penetração. Ou não sei o quê, o que, que eu vou fazer? Eu sempre falo o seguinte, agora para vocês homens aprenderem e entenderem, tá? É, Entenda uma coisa, tem mulher que consegue falar sobre sexo com o esposo. Olha, eu gosto disso, não gosto daquilo. Hum. Tem mulher que não gosta de falar. Na verdade, ela tem vergonha de falar. Então, o que, que te resta, homem? Observar. Então, por exemplo. Quando eu vou fazer algumas coisas com a Camila, umas carícias nela, eu sempre observo. Porque, assim, tem coisas que a Camila tem facilidade de falar comigo, mas tem coisas do sexo que a Camila não tem facilidade de falar, né? Então, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu observo. Qual que é a reação da Camila? Hum, ela tá gostando. Vou continuar com isso aqui. Isso aqui eu tô vendo que ela não tá gostando muito. Então, eu não vou continuar com isso aqui. Então, observem, homens, como a mulher reage ao que você tá fazendo. Segundo... Mulher nenhuma vem com o mapa mostrando Um manual de instrução falando Faça isso e ela vai gozando Não existe isso Então Vocês vão se descobrindo junto Por exemplo, quando eu e a Camila A gente foi fazer uma das né? Depois que a gente casou Eu fui fazer uma carícia com a Camila com a mão Cara, que sensacional aquela noite Porque ela pegou minha mão e falou assim Eu não gosto assim Eu gosto que você faça assim e se fosse qualquer outro homem, eu acho, naquele momento ele ia ficar muito revoltado ou humilhado, onde já se viu, cara, você não é obrigado a saber como a tua esposa gosta. Então seja humilde e deixa ela te mostrar. Cara, aquele, aquela noite eu fiquei, eu de verdade eu fiquei meio sem reação, sem saber o que fazer. Então Eu falei, ah, beleza, não sou obrigado a saber mesmo. Então eu fui lá e curti o um momento. Aí eu, né? Aí por incrível que pareça, nas próximas eu fui falando, é assim que você gosta, então Ela falou, é isso, desse jeito, desse jeito então isso é legal, é é ter maturidade dentro da relação para conversar sobre isso, entende? então aí quebra, quebra de uma vez aquela fala tosca de falar assim ai, se eu não fizer sexo no namoro e se quando casar eu não gostar não existe isso, o que existe é diálogo e observação vocês vão aprender junto e vocês vão se descobrir junto gente, esses dias atrás eu descobri mais uma coisa que a Camila gostava e ela nem ela sabia Entendeu? Mas por... olha, depois de quatro anos de casado, mas por quê? Porque você a gente vai se descobrindo junto, então é isso que é interessante. Ah, então Sim. se a mulher não goza só na penetração, então, cara, capricha na no, no, no preliminar, ou ajuda ela a gozar junto, entendeu? Com penetração e vai fazendo carinho com a mão. Cara, tem tanta coisa você tem mulher que gosta. Você vai lá, coloca o pênis na vagina e mais o carinho com o clitóris na mão, no, na mão no clitóris junto com ela. Você tá ajudando ela a chegar lá, entendeu? É, tem mulher que gosta, por exemplo, você tá beijando, né? Você tá beijando a vagina e aí ela tá começando a quase naquele lugar. Aí o que, que você começa, você começa a beijar mais rápido que ela se acha. Que... Não tem mulher que gosta que você continua no mesmo ritmo, né? Continua até eu chegar lá ou não vai mais rápido. Então, você tem que ir descobrindo, né? Cara, eu, eu... Depois que eu comecei a observar mais as reações da Camila, eu fui vendo, putz, quando eu faço isso, eu já percebo que ela já não gosta. Então, é isso. É, é observar, é ser, par, é ser parceiro na hora, sabe? Então, o, muitos... Eu não, eu não lembro quem falou isso, né? O sexo começa na mesa, ou seja, conversa sobre isso. Né? Olha, uhum. eu, gosto, eu gosto disso, não gosto disso. Faz assim, faz assado. Ou se, como eu falei, se a mulher não tem facilidade, ela tem muita vergonha de falar, porque isso é normal, é vida real, você observa, observa a reação dela e vai tentando coisa diferente. Entendeu? E... e cara, você vai ajudar a tua mulher a se descobrir, a tua mulher vai ajudar você a se descobrir. Então, isso é legal.
0: Então, aí... Fala pro pessoal que tá na Twitch que a live já tem quase... Já tem duas e quinze de duração. Volta do início... <risos> Aí vocês vão entender por que que a gente está falando disso, tá bom? Bom, Gui, como eu disse, duas horas e quinze, a gente gente está chegando no mesmo patamar que foi na na primeira live. Que ótima. Boa. Pode deixar suas considerações finais, seus recadinhos, o que você tiver que falar. Pode escutar o verbo.
1: Tá, Bom, pessoal, primeiro me seguem lá nas minhas redes sociais, né? O que eu falo aqui é o que eu falo bastante lá. E se você tem algum problema com afetividade, com relacionamento ou com a sexualidade, que é pornografia e masturbação, eu te convido a você se inscrever na próxima turma que vai ser em junho agora, na comunidade Exerkenegno. Porque lá vai ser um caminho de dois meses, né? Ah, qual que é o valor, Guilherme? R$ 49,90. Você paga uma vez só, R$ 49,90. Porque lá você vai ter aulas, você vai ter exercícios. Um dos exercícios eu já até dei, dei spoiler aqui, né? Que é o anotar lá. <risos> vocês vão ter desafios a cada aula, vocês vão ter alguns desafios referente àquela aula, né? Então, assim, é um negócio muito bem legal mesmo, tá? As vagas são limitadas, porque não dá para atender. De gente, né, o trabalho que a gente faz lá não tem como atender muita gente. Então, em junho, a gente vai abrir a vaga para exerco Então, quem tiver afim de entrar, se você tem problema com insegurança, se você tá com problema de vocação, porque a gente tem aula sobre vocação, autoconhecimento ou pornografia e masturbação, num namoro, se... Ah, para quem que é, Guilherme? Solteiro, namorando e casado. Então, a gente já... Eu tenho lá, na, na comunidade hoje, pessoa solteira, pessoa que está namorando e casados. Né? Um dos exemplos foi aquela moça que eu falei que estão casada há 20 uhum. anos. Então, assim, eu tenho, porque todo mundo tem algum problema quando se trata de afetividade ou sexualidade, né? Então, independente da idade, tá? Então, fica o convite, o valor é R$ 49,90, as vagas abrem em junho agora, e me segue lá no Instagram, que lá vai, vai ter mais detalhes. E eu tenho um canal no Telegram também, quem quiser. Na, vai estar tá na bio da minha, do meu Instagram lá, e também tem um canal no YouTube, que eu também faço vídeos falando sobre sexualidade, por aí vai. Também vai estar tá no link da bio do meu Instagram, tá certo?
0: Gui, mais uma vez, muito obrigada de coração por ter aceitado o convite. É, Para mim foi, foi foi muito bom, de verdade. E espero que o pessoal tenha aproveitado também a live, de verdade. É, o Gui o, 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 seu, o seu Telegram mesmo que tá no, no coisa da, da comunidade, Gui, que o pessoal tá comentando aqui
1: o Telegram é meu, da comunidade e é fechado é, é, na hora que você entra na comunidade você faz parte do Telegram
0: o, o, qual que é o seu Telegram?
1: o meu? eu tenho, eu tenho que ver aqui, tá no link da vida deixa eu dar uma olhada que não...
0: é que o Walter perguntou aqui já, já peguei até tá, o uh...
1: deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cabeça eu vou soltar aí nos comentários
0: boa Ó, o Telegram, para quem quiser conversar comigo, coisa ou qualquer coisa assim, eu ativei agora, milagrosamente, com a ajuda da Ju, obrigado, Ju, é, os comentários no canal do Telegram, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, ou quiserem qualquer informação, é só entrar nesse link que está passando aqui na tela, T.me barra s.w. Que daí eu vou estar respondendo vocês na medida do possível também, né? E vou estar sempre buscando buscar ajudá-los da melhor maneira possível, tá bom? O meu. Joguei.
1: Sim, joguei aí no, no comentário já.
0: Boa, deixa eu achar aqui...
1: Deixa eu ver se eu jogo aqui também. No...
0: Você jogou no, no privado ou você jogou no, no comentário no aqui do YouTube? No
1: YouTube, mas eu vou jogar aqui no privado para você também, pera aí. Tá. Que daí você já joga aí.
0: Belezinha. É, o Insta daqui do, do programa também já tá no ar, então sigam a gente também no Instagram, por favorzinho. Prometo que eu vou deixar ele um pouco mais ativo. Estou procurando formas de fazer isso, porque eu sou totalmente boomer nessa situação. Mas, enfim, estamos juntos. E o apoio coletivo para me ajudar nesse apostolado para que a gente atinja mais pessoas com esse trabalho.
1: Deixa eu ver aqui. Mandei aí para você já.
0: Belezinha, estou mandando... Vou mandar aqui no YouTube, tá, pessoal? No YouTube, na Twitch. Aí é só entrar no nesse link para poder dar, para poder entrar no no Telegram do Gui e o Insta. Colocar aqui também.
2: Eu
1: te mandei aí, né? O Insta.
0: Mandou. Insta, aqui também. Tá bom? Gente, é isso. Muito obrigada para todos que ficaram até agora. Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Tenham uma santa noite de sono. Descansem. Aos casados, curtam seus respectivos cônjuges. Diz. tá bom? É... Vivam a vida de vocês. Sabe? Eu sei que é difícil não se desvincular dos índios, mas vivam a vida de vocês, tá bom? Não se fitem tanto no que os outros vão pensar ou deixar de pensar, vivam. Enquanto vocês estão pensando, a vida tá passando, tá bom? Então, na semana que vem, eu ainda tô vendo qual o tema que será, mas aí quem tiver no, no canal do Telegram vai saber com antecedência, tá bom? Não vou revelar, dessa vez eu vou fazer diferente, eu não vou revelar, tá bom? É, mas vai ser um tema muito bom, muito bacana também para poder amarrar esses dois que a gente tratou até agora, tá bom? Vejo vocês segunda-feira que vem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!